0: Ich mag halt diese weichen Formen und ähm, auch dieses gechillte Fahren im Vergleich zu dem, was man heute so hat. Also man sitzt, man klackert seine drei Gänge durch und äh, trotzdem hat die Vespa ja erstaunliche
1: Leistungsfähigkeiten. Aber ich fahre tatsächlich am liebsten die 8 Zoll Rohrlenker, weil man eine relativ aufrechte Sitzposition hat. Ein Gefühl manchmal, wie auf einer kleinen italienischen Halle zu sitzen,
2: Herzlich Willkommen zur Episode 11 der Blechgedanken. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut überstanden und seid auch gut ins neue Jahr gerutscht. Für die Episode 11 war es mal wieder ein virtueller Besuch über Zoom und zwar habe ich mich mit Thomas Knickmeier und Thomas Steinfort von der Hoffmann Rennstaffel unterhalten. Beide kennt ihr vielleicht auch als Mitglieder des Orga-Teams vom Zementbahnrennen, was 2015 und 2022 auf der Beton- bzw. Zementradrennbahn in Darmstadt stattgefunden hat. Ich kenne die beiden persönlich noch nicht so gut. Das hat sich jetzt glücklicherweise durch die Aufnahme der Episode 11 geändert. Wir haben uns über die Ursprünge der Rennstaffel unterhalten. Wir haben uns auch darüber unterhalten, wie es zu dieser ungeraden Zahl von 57 als Mitgliederzahl, gekommen ist. Aber was genau dahinter steckt, das erfahrt ihr innerhalb der Episode. Auf manche wirkt das Ganze von außen vielleicht wie ein elitärer Club, dem ist aber gar nicht so, sondern es ist eine wirklich bunt gemischte Gemeinschaft jeglicher Couleur, die zusammen das Thema Rohrlenker bedienen. Und zwar wirklich Rohrlenker, die vor 1958 gebaut worden sind. Ich war ja selber als Fahrer bei dem Zementbahnrennen im Jahre 2022 mit dabei es war eine wunderbare Erfahrung, es hat total viel Spaß gemacht. Ich ziehe meinen Hut davor, wenn man sich für so ein Event die Nächte um die Ohren haut, damit mehr als 180 Besessene in einem Zementoval gleichmäßig durch die Runden fahren. Wie die beiden überhaupt zum Thema Vespa gekommen sind, warum sie auch dabei geblieben sind und mittlerweile auch viel Zeit und Energie in diese Liebe gesteckt haben, darauf gehen wir im Detail auch ein. Außerdem erfahrt ihr, wie das erste Zementbahnrennen einen wichtigen Einfluss auf das Wideframe-Tuning gehabt hat und warum Vespa-Fahren vor allen Dingen auf einem Rohrlenker so besonders ist. Ich habe mich auf jeden Fall total gefreut, es war ein tolles Gespräch und hört doch einfach selbst. Ein kleiner Hinweis zur eigenen Sache, manchmal sollte man sich Begriffe vorab genauer aufschreiben. Ich spreche ab und zu innerhalb dieser Episode von der Werksstaffel. Die gibt es so natürlich nicht. Es gibt die Hoffmann-Rennstaffel, es gibt die Werkhalle und es gibt die Werksfahrenden. Eine hoffmann werkstaffel gibt es nicht. Seht es mir also nach. Zukünftig werde ich diese Begriffe korrekt so einsetzen, wie sie einzusetzen sind. Nun hört aber selbst rein. Viel Spaß bei der Episode 11, wenn es um die Liebe zum alten Blech geht, um Rohrlenker und um geniale Fahrten innerhalb eines Zementovals. Herzlich willkommen zur elften Episode der Blechgedanken. Ähm, wenn ihr das hört, wir zeichnen gerade im Dezember 2022 auf. Wenn ihr das hört, wird das schon das neue Jahr sein. Also hier an dieser Stelle schon mal, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingekommen, habt die Feiertage gut überstanden. Heute zu Gast sind zweimal der Thomas, aber es sind zwei unterschiedliche Thomas, einmal Thomas Steinfort und einmal Thomas Knickmeier, dem einen oder anderen bekannt durch die Aktivitäten im Rahmen der Hoffmann-Rennstaffel, Werkstaffel oder auch dem Zementbahnrennen. Ich freue mich total. Ich habe ja lange Zeit in Hessen gelebt auch, bevor ich nach Nordschön gegangen bin zum Studieren. Von daher kenne ich die Ecke um Frankfurt ja eigentlich auch ganz gut drumherum. Ich würde einfach sagen, bevor wir in die Themen Richtung Zementbandrennen und Werkstaffel einsteigen, wäre es natürlich total schön, wir kennen uns nur so flüchtig. Der ein oder andere kennt euch intensiver, aber viele werden euch wahrscheinlich noch nicht so gut kennen, dass ihr ganz kurz ein bisschen was zu eurer Person sagt, wo ihr herkommt, wie ihr zu Vespa gekommen seid, was euch am Thema Vespa fasziniert. Und dann steigen wir ein bisschen tiefer in die Themen ein. Ich glaube, ne, Thomas, Knicki, darf ich jetzt sagen? Knicki fängt an,
0: genau. Ich grüße dich, äh, Gundram, freue mich natürlich, dass du an uns gedacht hast und äh, dass wir dran sind in deinen Blechgedanken. Ja, und dann erzählen wir mal ein bisschen oder äh, lassen uns mal aushorchen, was äh, den einen oder anderen vielleicht interessiert über uns. Ich bin der Thomas Knickmeier, 1959 geboren, hat man ja eben schon mal den Spaß. Ähm, schon immer, ich, vielleicht, auch, vielleicht auch so aus so einer äh, aus so einem Menschenschlag, der schon äh, als 18-Jähriger anfängt, autoaffin zu sein und motoraffin zu sein. Und das hat sich dann so durch mein langes Leben so durchgezogen und wusch, ähm, dass
1: ein Opel Manta ist.
0: Oh, ich sage gerne auch, dass ich ein Opel Manta hatte. Ja, und meine Freundin Tina. A oder bitte? B? Wie bitte?
1: Ein, ein Manta. A oder A, Manta.
0: Äh, ein an der Antenne, und Cowboy stiefel angehabt und eine Freundin, die Tina ist und Friseurin war. Also, es hat alles gepasst. Ja, der Klassiker. Alles klar, okay. Bei Interesse
1: kann ein Foto gerne äh, bereitgestellt werden. <lacht>
2: Ja, gerne. Also ich brauche ich brauch ja Fotos auch für die Website. Ja, da gucke ich äh, mal, ob ich,
1: ich das gerne. noch finde. Ja.
0: <lacht> wenn du magst. Ja, und von daher immer auch motorenaffin gewesen. Und ähm, ich, ich denke, dass man in einem, wenn man schon ein paar Jahre hinter sich gebracht hat, weil dann immer auch mal wieder auf bestimmte Modelle fixiert gewesen ist. Irgendwann habe ich jemanden kennengelernt, ähm, der ein Vespa-Sammler damals war und heute noch ist und ähm, der mir dann eine T4 verkauft hat, ähm, in die ich mich spontan verliebt hatte, weil sie auch äh, vom Baujahr her äh, dem meines Baujahres entsprach und ich dann gesagt habe, die muss ich haben und Vespa wollte ich schon immer mal und also bin ich an meine T4 gekommen, die ich heute immer noch habe, die ich heute immer noch, wenn wir im Wohnmobil im Urlaub sind, immer noch dabei habe. Die Frau und ich dann damit umtuckern. Und, ähm, wie war sind, das? Wir ja, das reden, ja das ähm, wir reden von etwa 15 Jahren. Vor etwa 15 Jahren wird das. Ja, und so fing das dann mit meiner ah, okay. Vespa-Geschichte aktiv dann an. Ich habe dann irgendwann Matthias Hochberger kennengelernt, der, auch in Anfangsjahren mit mir unterwegs war, der mir dann eine ganze Menge über Vespas erzählen konnte, weil er da schon weit wesentlich länger mit beschäftigt war und ähm, von dem ich eine Menge gelernt habe. Ja, und dann äh, bin ich, äh, weil ich mehr wissen wollte, im Vespa Veteran Club eingetreten ähm, und habe da dann mich auch aktiv beteiligt, bis in den Vorstand rein. Vorstandsarbeit gemacht und bin dann immer näher an dieses Thema herangekommen und habe dann auch gemerkt, dass es mich persönlich mehr interessiert hat um die alten Vespas. Also nicht, dass der moderne Kram, das will ich jetzt auch nicht, ich fahre selber auch eine moderne Vespa, also mich ich jetzt auch nicht abwertend äh, gesagt habe. Aber das, die, alten, die Geschichten um die alten Vespers kamen mir ja immer zu kurz. Und ähm, ja. selbst im Veteranenclub, von dem man ja denken mag, ähm, ja, da sind sie ja, da kommen ja die alten Kisten noch her, ähm, ist es dann auch so gewesen, dass zwar welche im Club gehalten werden, aber eigentlich nicht getan werden. Also die stehen dann in ihren Wohnzimmern rum. Ähm, ja. Die Mitglieder dort können auch Geschichten aus den 50er-Jahren erzählen, wie sie mit diesen Teilen, über die Alpen nach Italien gefahren sind und haben sicherlich auch weit wesentlich mehr Geschichten zu erzählen, als wir heute, weil sie die halt auch aktiv gefahren sind, so wie wir heute mit dem Auto fahren. Das muss, ist, macht halt auch den Unterschied, denke ich. Aber ähm, es ja. wird nicht mehr so, die alten Vespers wurden werden heute nicht mehr so gesehen. Ja.
2: Außerdem aus dem werden ja die PX mittlerweile ja. auch alt, ne? also wenn man denkt. Sie ja. oh, sind auch schon eigentlich Veteranen und Oldtimer so aus den 78er, 80er.
0: Ja, und die haben auch durchaus ihre Berechtigung in, im, im Vespa-Leben, überhaupt gar keine Frage. Also bis zur heutigen GTS-Vespa, finde ich, hat jede Vespa ihre Geschichte auch und ihre Berechtigung. Aber ähm, mir ging es um das ganz alte Zeug. Also die Hoffmann-Vespa, vielleicht dazu nennen. Das Thema Hoffmann ähm, war dann irgendwann neu für mich, hat mich interessiert, also auch die Geschichte um... Um die Hoffmann-Werke, um die Produktion, wie ist das dort abgelaufen, was gab es da für Modelle. Ähm, ähm, ja, und ja. gut, inzwischen ist da sicherlich eine Menge mehr bekannt geworden, auch dadurch auch, dass wir das halt auch vielleicht ein bisschen nach draußen getragen
1: haben. wieder. Ähm, aber das war so das Thema, was mich dann bevorzugt interessiert.
2: Okay, Ja, zu, zu Hoffmann und zu ja. was eure Aktivitäten sind, kommen wir noch auf jeden Fall ähm, zum stand dazu. Thomas, wie war das bei dir? Ähnlicher Werdegang? Du bist ja zwei, drei Jahre
1: jünger. Ja, also, <lacht> ja mein Name ist Thomas Steinfurt, ich bin 49, äh, Ausrufezeichen, also noch keine 50. Ja, und bin ich so Vespa gekommen? Äh, ich hatte einen älteren Bruder und der hat mir mit 16 Jahren seine b 80 x vermacht. Also ich bin da eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Damals, muss man sagen, war so als 16-Jähriger, da gab es so eine Yamaha-DT-Szene. Äh, ich erinnere mich da immer an eine Riesenkonkurrenz zwischen den Jungs, die halt so eine teure Yamaha haben durften und äh, wie gesagt den Vespa-Fahrern. Nach kurzer Zeit, weil ich einen sehr, sehr guten Freund hatte, mit dem ich damals halt, halt unterwegs war, haben wir dann angefangen, an den Vespas rumzuschrauben. Wir hatten den lieben Papa und der hat uns dann gezeigt, wie es geht. Und dann ging die Zeit los. Okay, äh, wir sehen jetzt mal was am Roller ab. Also Stichwort down szene Und äh, wir waren da aber etwas zurückhaltender. Wir haben uns ja mit den Kotflügeln und Seitenbacken beschäftigt. Und ja, so verlief halt die Zeit zwischen 16 und 18. Ähm, dazwischen halt Berufsausbildung. Da ist die Vespa eigentlich nie ganz verschwunden, aber auch so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und äh, ich bin dann beruflich von Düsseldorf nach Frankfurt gegangen und habe erst hier wieder über Bekannte, die halt hier im Rhein-Main-Gebiet mit der Vespa unterwegs gewesen sind, äh, ja wieder zurück zur Vespa gefunden. Hab dann letztendlich auch mir wieder eine PX gekauft und mit dem Alter wo dann komischerweise auch die Roller älter vom Baujahr her. Ich habe dann damals auf den Alp Days hier den Knicki kennengelernt, bin dann über ihn, Matthias Hochberger, Matze Schäfer aus äh, Neugesenburg, dann auch zum Veteranenclub ge äh, gekommen. Und wann, war das? Dann wann war das
2: in den Alt-Days? Also kurze Zwischenfrage einmal, wann bist du sozusagen wieder zu den Vespa zurückgekommen? Also wann hast du in Frankfurt deine PX gekauft und wann war das in den Alt-Days?
1: Also Vespa hatte ich eigentlich immer, aber also aktiv gefahren, das war so vor 15 Jahren, würde ich es wieder sagen. Ja, 15 Jahren, da hatte ich meine schwarze PX wieder. Die hatte man damals vor 500, 500, äh, für 500 Euro bei Ebay dann irgendwann mal geschossen. Das war... Äh, also das war ja damals kein Schnäppchen. <lacht> ja, damals war es letztendlich kein Problem, wenn man heutzutage die px preise sieht, da denkt man ja um, um Himmelssee. Ja, ja und äh, wie gesagt, habe mich dann angefreundet mit Thomas, mit Matthias, bin dann über die zu den ganz alten Vespas gekommen. Ja, habe äh, hab mich halt letztendlich in diese Geschichte rund um diese alten Vespas verknallt. Ja, wie soll man sagen? Also die Leidenschaft hat das ja nochmal neu entfacht.
2: Ja, Knicki ist mit einer, mit einer T4 eingestiegen. Das ist ja eigentlich schon ein Altroller. Mittlerweile, ich habe auch eine T4, auch aus, von 1959, Original aus Offenbach. Die steht bei mir. Allerdings nicht mehr im OLAG. Die ist irgendwann mal in den 70ern weiß getüncht worden. Aber ansonsten noch Original. Du bist mit der PX rein. Was ist denn die Faszination bei den alten Rollern bei euch? Also jetzt Rohrlenker, ich meine, die T4 ist kein Rohrlenker mehr, aber ist es die Geschichte von Vespa? Ist es die, der Aufbau der Technik? Was ist das, was euch daran fasziniert, die ganz alten Verhältnisse zu PX? So wir hatten, so viel, aber ähm,
0: zu PX da will ich was vorwegnehmen, ähm, aber das denke ich, das passt jetzt gerade zu der Frage. Ähm, wir hatten beim ersten Zementbahnrennen den hessischen Rundfunk, der ähm, über uns einen Bericht gemacht hat, als wir in Darmstadt auf der Bahn waren. Und ähm, die hatten sich einen ausgesucht, ähm, ein Darmstädter, ist er noch Menno -Ordner. der Menno-Ordner, ähm, hat da auch ein Vespa-Geschäft in Darmstadt. Ähm, den hatten sie sich quasi als Model ausgesucht. Dann fuhren auf der Bahn die Vespas und Menno wurde im, im Infield wurde er interviewt, was denn das Besondere an einer alten Vespa ist. Und Menno, der hat das auf den Punkt gebracht. Der hat sich hingestellt, hat seine Hände genommen hat sie hinten über die Backen geformt und hat gesagt, jetzt guckt euch das doch selber mal an. Das ist doch wie eine Frau. Das ist doch wie eine hübsche Frau. Guckt sie euch doch mal an und wie sie läuft. Was Besseres gibt es doch gar nicht im Leben. Der hat es meiner Meinung nach damals mit zwei Sätzen auf den Punkt gebracht und so ist es bei mir auch gewesen. Ich mag einfach diese weichen Formen, also das, was Früher war klar, PK 50 oder wie sie heißen, diese äh, Rolle haben das nicht. Ähm, aber das ist eine Zeit gewesen, wo es halt auch mal anders sein musste. Das ist in Ordnung, denke ich auch. Aber ich mag halt diese weichen Formen und ähm, auch dieses gechillte Fahren im Vergleich zu dem, was man heute so hat. Also man sitzt, man klackert seine drei Gänge durch und äh, trotzdem hat die Vespa ja erstaunliche Leistungsfähigkeiten. Man kann mit zwei Personen ganz komod und ganz bequem Strecken fahren. Nichts schöner als das auch noch in Italien und da noch wiederum in der Toskana zu machen. Und ja, mit kurzer Hose, ja. Flipflops und T-Shirt. Ich meine so, dass das ist so dieses Vespa-Zieren... Was man ja so auch als Wort früher wohl auch immer benutzt hat, das macht das Vespa-Fahren für mich eigentlich aus. Und, ähm, klar, dazu kommt natürlich dann auch das Interesse an den verschiedenen Modellen, die es früher gegeben hat. Weil wir hatten jetzt mit der T4 angefangen. Wenn man jetzt noch weiter zurückgeht, dann kamen ja die ganzen GS-Modelle, waren ja vorher die GS3, die GS4, die GS3, die GS2, die GS1. Also, das sind ja dann schon auch heute absolute Raritäten. Und davor dann die ganzen äh, lahmbehundenen Fahrzeuge, ähm, geht ja dann zurück bis 46, also bis zu den V98. Hochinteressante ja. äh, Fahrzeuge, auch wiederum in ihrer technischen Veränderung, die es äh, von einem Jahr zum anderen immer wieder mitgebracht hat. Jede ist ja anders. Jede ist auch anders schön. Ja, jeder hat so ihre eigenen, ihren eigenen Charme und ihre eigene Besonderheit. Ja, und das macht es einfach zum breit gefächerten Thema. Und äh, ich glaube, da wird man auch nie satt. Dass, dass etwas, was ja. ein... Es kommen immer wieder neue Sachen, die hochinteressant sind. Ja, also man lernt nie man aus. Man lernt
1: überhaupt nie aus. Tatsächlich ist das so. Ja, ja und ganz speziell ja. finde ich bei diesen alten Rollern, gerade bei den Rohrlenkern, es ist schon eine andere Sitzposition. Also, ich glaube, wir beide oder wir alle haben, wenn es gut läuft, halt auch mehrere Modelle zu Hause. Gerade auch äh, die 10 Zoll Modelle, aber ich fahre tatsächlich am liebsten die 8 Zoll Rohrlenker, okay. weil man eine relativ aufrechte Sitzposition hat, ein Gefühl manchmal wie auf einer kleinen italienischen Halle zu sitzen. Und das Schöne war. In den Anfangszeiten und da spreche ich jetzt nicht von vor 50 Jahren oder vor 70 Jahren, da gab es auch dieses Tuning noch gar nicht, was es jetzt mittlerweile bei den Rohlenker-Modellen eigentlich ja üblich ist. Es gibt Kaum noch einen Rohrlenker, der nicht irgendwie getuned ist oder leistungsoptimiert. Ich kann mich gut an die alte Zeit erinnern, wo wir alle original gewesen äh, sind oder beziehungsweise die Motoren natürlich original gewesen sind. Vom Fahrspaß her hat mir das sogar besser gefallen als heutzutage mit den Zylindersätzen, die es halt auch ohne weiteres ermöglichen, da 20, 25 PS rauszubekommen. Ähm, ja.
2: Da würde ich gleich auch noch mal nachhaken wollen. Das ist mir gerade schon mal durch den Kopf gegangen. Das andere, was ich aber wissen mal, weil du sagtest von der Sitzposition. Wenn ich das richtig im Kopf habe, Knicky ist auch so, müsste meine Länge haben mit irgendwie plus minus 1,90. Ja, über 1,90. Äh, ja, ja. 1,80. Ähm, Thomas, wie groß bist du? 1,80. Würdest du das unterschreiben? Weil ich habe so das Gefühl, ich würde gerne bei der ACMA den Sitz fünf Zentimeter nach hinten machen, um bequemer sitzen zu können. Weil bei 1,90 ist es schon so, auch wenn man aufrecht sitzt, ich komme schon relativ weit nach vorne mit den Knien. Ansonsten unterschreibe ich das voll. Das ist das eine. Das andere ist mit dem Tuning. Mit dem das wäre nämlich meine Frage, habt ihr Bestand, also Originalmotoren bei euch verbaut oder... Du hast es vorhin schon so schön gesagt, die meisten sind mittlerweile mit aus den klassischen Bereichen von Nocci oder von Bollock auch äh, versehen mit durchaus leistungsstarken Motoren. Meine ACMA ist noch im Originalzustand. Ich finde das auch total entspannt. Ich sage mal, wenn ich schnell fahren will, nehme ich die PX. Ähm, Weil es einfach ein Westpazieren ist, wie du gesagt hast. Einfach gemütlich durch die Gegend fahren und ja, das, der Weg ist das Ziel. Habt ihr noch Originalmotoren, die ihr gerne fahrt? Und zu deiner T4 hätte ich die Frage, dir mit zwei Personen ist sie im Originalzustand, mit dem Motor mit 150. Originalmotor,
0: ähm, meine Frau, die ja klein ist, aber die zwei zusammen fahren durchaus Höchstgeschwindigkeit im Dreigang, Dreigang T4, also auch eine 59er ohne Blinker, übrigens im OLAG. Ähm, und ähm, dann läuft die natürlich noch ein bisschen besser. Und ähm, nein, das ist überhaupt gar kein Problem. Also wir genießen das total mit dem original motorisierten Roller zu fahren und haben den dann auch wirklich immer dabei. Ja. Ähm, aber zu den Rohrlenkern, ähm, ich, also ich persönlich fahre sowohl als auch. Also ich komme natürlich auch aus der nicht getunten Ecke zunächst mal. Ähm, da hat sicherlich auch, da kann man wieder drauf zurückkommen, das erste Zementbahnrennen. Seinen Anteil dran, dass danach ging eigentlich die Tunerei in diesem Bereich erst richtig los. Andy Notch hatte seinerzeit äh, auf dem ersten Zementbahnrennen sein Hoffmann-Racer gerade fertig bekommen und hatte den ein bisschen schneller gemacht, traute sich gar nicht, den dann dann auszufahren. Ähm, Ralf Bollack kam da mit dem ersten gepimpten Zylinder an. Also da konnte man die Unterschiede gut sehen. Ähm, mir hat es persönlich am besten gefallen, wenn Originalmotoren gefahren wurden, 20 Fahrzeuge mit dem gleichen Klang auf der Bahn, wie ein Flugzeuggeschwader fuhren, wie in der Bahn. Ähm, das war sensationell. Das war einfach das Spektakuläre, was äh, das, glaube ich, auch ausgemacht hat. Ähm, danach kam dann das Tunen in Gang. Das stimmt. Ähm, ich kann von beiden erzählen. Ich bin die Mille schon zweimal mit Originalmotor gefahren. Äh, Fahrung also äh, 1000 Kilometer, äh, sage ich mal, quasi 24 Stunden in Italien. Ich bin beides mal gut angekommen. Ich habe sogar einmal einen kleinen Pokal mit nach Hause gebracht. Also das geht auch so. Da ist man halt entspannt unterwegs, auch wenn man es eilig hat, eigentlich, weil man da bestimmte Ziele unterwegs anfangen muss. Ich bin es auch mit getunten Motor gefahren. Geht natürlich schneller. Man ist natürlich flotter unterwegs. Alles gut, aber wie gesagt, es ginge auch durchaus mit dem Originalroller. Also das ist, das ist jetzt eigentlich, ich nehme ich wähle eigentlich, je nach Gusto. Ich fahre mal gerne original, ich fahre auch ja. gerne mal getuned Motor, aber hat jetzt beides äh,
1: so seine Berechtigung. Ja, der Fahrstand ist tatsächlich mit dem Originalmotor gleich wie mit einem gejunktem Motor. Man glaubt das kaum. Also ich kann mich da an, an Bergtouren erinnern, wo man wirklich mit 1, 2 kmh gefahren ist und jeder Schaltfehler hat sich letztendlich ja. negativ ausgewirkt. Ähm, es war mitunter sogar fast anspruchsvoller, mit Originalmotoren äh, in der Gruppe unterwegs zu sein. Heutzutage ist es relativ einfach, mit einem Rohrlenker in den Alpen zu fahren. Früher war das wirklich... Ein, äh, zum Teil ein Leidensweg. Man wird natürlich auch belächelt. Äh, aber ein positiver Leidensweg. Ein positiver ja. Leidensweg. Ja. Äh, heutzutage ist das alles etwas einfacher. Man kann es letztendlich nicht vergleichen. Äh, meine persönliche Meinung ist aber, Gerade, wie es der Knicky auch gesagt hat, mit dem ersten Zementbahnrennen fing die Tuning-Welt an für Wideframe. Und das hat natürlich diesen Typ von Roller auch ganz, ganz beliebt gemacht. Das hat sich in der Preisentwicklung gezeigt. Ich bin heute noch davon überzeugt, dass es nicht so viele Rohrlenkerfahrer geben würde wie heute. Heute ist das vielleicht schick, heute ist das immer noch was Besonderes. Aber ich glaube, ohne Tuning würden vielleicht maximal 20 Prozent einen Originalmotor fahren.
2: Ja, Wir kommen ja gleich noch auf das Zementbahnrennen, aber eins ruhig schon mal vor, weil äh, ich war ja beim zweiten jetzt mit dabei, das erste, äh, da hatte ich noch keinen Rohrlenker, da hätte ich noch nicht teilnehmen dürfen. Aber es geht ja vor allen Dingen gar nicht um Schnelligkeit, es geht ja um Geschicklichkeit und da ist es ja vollkommen irrelevant eigentlich, welchen Motor ich habe. Ob ich jetzt in den zehn Minuten äh, 20 Runden fahre oder 30 oder nur zehn. ist ja vollkommen irrelevant geht ja eben auf die Zeit. Also von da ist es interessant zu, zu hören, es ist ein Rennen, aber es ist Geschicklichkeit und trotzdem hat es sowas ausgelöst, dass Leute schneller um die Zement, oder auf der Zementbahn ja, fahren absolut. wollten. Das Risiko ist
1: natürlich auch da gestiegen, ganz klar. Also wenn man ja. das so vergleicht, 2015 hatten wir vielleicht, ich sage jetzt einfach mal maximal 10% getunte Rolle auf der Bahn und jetzt aktuell 2022 war das Verhältnis genau andersrum. Und da hatten wir 10% originale Motoren. Und mit einem Originalmotor, jetzt ganz speziell bezogen auf das Zementbahnrennen, hat man definitiv keinen Nachteil. Also man ist von der Geschwindigkeit natürlich aufgrund der Kurvenneigung auch limitiert. Ich meine, du hast ja selber gesehen, viele haben das auch so als Race-Faktor genommen, Rennfaktor. ich bin der Schnellste. Das war zum, zum einen natürlich kritisch, zum anderen natürlich auch sehr spektakulär für die Zuschauer. Also ähm, Man muss dazu sagen, dass wir
0: natürlich beim Zementbahnrennen jetzt insbesondere beim zweiten auch wussten, ähm, dass die getunten Roller kommen werden und ähm, wir aber bewusst auch äh, das in Zaum halten wollten. Wir hatten lange überlegt, ob wir ähm, eine Lim Limit setzen bei der Höchstgeschwindigkeit auf der Bahn, ähm, sind dann aber wieder von weggekommen ja. und haben dann gesagt, wir machen das anders, wir tricksen die aus, ähm, Wir die Teilnehmer. Wir äh, geben halt eine gleichmäßige Zeit, als Ziel an und nicht eine schnelle Zeit. Und ähm, dadurch ist das ein bisschen moderater geworden. Das war auch das, was wir gehofft hatten, dass wir das erzielen würden. Ähm, und das ist tatsächlich aufgegangen. Und das würden wir auch äh, für die Zukunft immer wieder so machen. Also uns geht es da auch nicht um Geschwindigkeiten. Und wir haben natürlich Angst gehabt, dass einer über die Bahn fliegt oder über die Bande oben fliegt, weil er einfach zu schnell unterwegs ist. Und, ähm, um dem Risiko da entgegenzuwirken, haben wir, wie gesagt, dann halt so ein Gleichmäßigkeitsding ausgemacht. Ah, okay. Ähm, beim das war ersten beim ersten Mal, Mal war nicht so. das tatsächlich nicht so. Beim ersten Mal äh, gab es, war der, äh, der Zementbahnmeister, den wir ge 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 gekürt hatten, war der schnellste. Und beim zweiten ah, okay, Zementbahnrennen war es der gleichmäßigste. Und ähm, das ist ja. aber, wie gesagt, wohlwissentlich so ähm, besprochen im Vorfeld, weil wir einfach auch Sorge hatten, dass über die vielen getuten und es fährt ja ka kaum mehr einer oder nur noch wenige, ähm, dass wir über die getunten Motoren da sonst ein hohes. Gehen. Das Grinsen stand den Teilnehmern gleichermaßen im Gesicht, wobei ich persönlich glaube, dass die, die original und entspannt gefahren sind, wie, wie soll ich sagen, eigentlich ein entspannteres Grinsen
2: Kann ich unterschreiben und ich kann auch unterschreiben, dass es neun äh, Minuten im Kreis fahren ist auch mit einem Originalmotor durchaus anstrengend.
0: Absolut, und, äh, und aber auch aber, aber nicht weniger spektakulär.
2: Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. Vor allem der Überholprozess. Der Überholprozess wird intensiv, viel intensiver. Ne? Du musst genauer gucken, wann du wo überholen kannst, und ah, wen du genau. überholen kannst. Dann ist das
0: Ziel aber auch bei dir erreicht worden. Also dann ist genau das eingetreten, was wir eigentlich von ihm wollten, ja, dass er das erlebt.
2: Aber eigentlich ist das Zementbahnrennen ja auch, ein, glaube ich, eine Weiterentwicklung oder ein Punkt gewesen, was ihr vorhin gesagt habt, warum ihr euch Richtung Hoffmann-Werkstaffel begeben wolltet. Ihr wart beide im Veteranenclub, du warst im Vorstand und dann gab es irgendwann die Hoffmann-Rennstaffel. Ähm, Wie ist es dem
0: denn zustande gekommen? Veteranenclub haben wir uns natürlich hier privat getroffen und haben unser Hobby gelebt. Sprich, äh, unsere Hoffmänner gepflegt, gehegt, dazugelernt, ähm, Fahrgestellnummern äh, sortiert, Änderungen an den einzelnen Modellen dokumentiert, haben die ganzen äh, äh, Werksmitteilungen gelesen, haben die eingeordnet, haben die zugeordnet zu den Modellen, die wir haben, haben die Besonderheiten rausgeschrieben und haben im Prinzip äh, die Hoffmann-Geschichte, äh, was die Hoffmann-Rolle angeht, noch mal von vorne bis hinten gelesen, durchleuchtet und einsortiert, um da einfach auch mal so ein bisschen so ein, so ein Bild reinzukriegen. Warum sind die unterschiedlich? Warum ist der eine so und der andere so? Was hat das da auf sich? Und da kann man dann letztendlich auch, muss man auch Matthias Hochberger immer noch mal wieder auch nennen, letztlich dann im Prinzip so ein Hoffmann-Buch dazu bekommen. Deswegen haben wir uns dann auch immer mehr Hoffmann, wir haben uns erstmal Hoffmann-Freunde genannt, glaube ich, ne? Ja. man Freunde, genau. Ja, das war so das, wo wir gemerkt haben, wir kommen da, in, wir laufen in so eine Richtung, äh, ein Thema, was uns äh, Spaß macht, was uns beschäftigt. Und dann haben wir uns so für uns außerhalb des Veteranenclubs haben wir uns so Hoffmann-Freunde genannt. Also, so haben wir immer
1: angefangen. Okay. Ganz, ganz, witzig, ganz witzig am Vorabend zum Zementbahnrennen, also zum ersten Zementbahnrennen. Da hatte ich einen Film geguckt über eine berühmte Fliegerstaffel. Da kam ich mit dem Matthias Hochberger ins Gespräch und ich fragte ihn: Dann sollen wir nicht noch ein paar T-Shirts machen? Ja, was sollen wir denn auf Das T-Shirt draufdrucken und hin und her. Ich sagte, wir brauchen irgendeinen Namen. Und dann bin ich irgendwie auf Rennstaffel gekommen. Und so ist dieser Name eigentlich aus einer ja eigentlich aus einer witzigen Idee entstanden. Und dann gab es die ersten, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten zehn, zehn graue T-Shirts äh, drucken lassen. Die waren komischerweise auch direkt äh, weg nach äh, drei Minuten. Aber so ist der Name Rennstaffel entstanden. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir eigentlich noch gar nicht Konkret eine Idee, wo das Ganze hinläuft. Also, wir haben das als, als verrückte Idee. Vielleicht sind also wir. so eine Schnapsidee, ne? Genau. Nein. Wie das Vielleicht manchmal so ist
2: und dann entwickelt sich was
1: draus. Man hat manchmal nicht so genau. den Eingriff. Ja. ja. Dann haben wir letztendlich so einen Garagenabend damals bei Matthias gemacht und da waren sieben, macht Leute: der Leonardo Macaluso, der Matze Schäfer war dabei, der Andreas Gattwinkel. Ähm, und noch zwei, drei andere. Und das war eigentlich für uns im Freundeskreis, im engen Freundeskreis, ja, der Startpunkt. Wir sind jetzt Rennstaffel.
2: Ja. Aber es gab auch keine alte Rennstaffel früher von Hoffmann, also, so wie es die Heikel-Rennstaffel gab. Oder nein, mal was? nein. nein, nein.
1: Okay. Und nochmal: der, der, der wichtige Punkt ist, der Thomas war im Vorstand des Veteranenclubs, ich war auch Vorstand, also, ähm, der Thomas war äh, Vorsitzender. Ich war für, für Touristik, Tourenwacht. Aber die herkömmlichen Clubs, die sind relativ allgemein gehalten. Das heißt, in einem Vespa-Club sind Automatikmodelle, sind Schaltrollermodelle und wir wollten halt was Neues machen und sind dann auf dieses Thema Rohrlenker gekommen, ja, dass wir quasi uns rein dem Thema Rohrlenker widmen. Anfangs, wie der Thomas halt sagt, waren es die Hoffmann-Modelle. Ja, durch durch auch den Freundeskreis ja. sind wir natürlich dann auch auf die Lizenzbauten gekommen und haben uns dann festgelegt, okay, die Rennstaffel befasst sich halt mit den Rollern aus den Jahren 1946 bis 1957. Es gibt natürlich auch 1958er-Modelle, Rohrlenker, aber ich sag mal, die Hauptzeit umfasst eigentlich der Zeitraum 1946 bis 1957. Und es ist nach wie vor ja. meines Wissens auch der einzige Themen- bzw. Vespa-Club, der sich rein auf ein bestimmtes Modell bezieht. Mhm. Natürlich gab es früher okay. auch GS-Clubs, px Vereine, aber ich wüsste nicht. Guntram, kennst du?
2: Nee, würde mir spontan auch nichts einfallen. Ja, nee, also ich wüsste wirklich
1: nicht. Oder ob man Large Frames, keine Ahnung.
2: Habt ihr den Überblick, wie viele Hoffmann Vespas denn momentan wirklich noch auf der Straße zugelassen sind? Oder war es auch ja. ein Grund zu sagen, wir gehen noch auf Akma Douglas oder andere Bereiche? Also mal beim zweiten Zementbahnrennen waren ja wie viele Teilnehmer? 180? Es standen ja auch Roller da, die nicht gefahren sind auf dem Zementbahn. Also ich habe in meinem Leben bisher noch nie so eine große Ansammlung von alten Rollern gesehen. In, in unterschiedlichsten Zuständen, in unterschiedlichen Ausbegungen. Also so einen Gesamtüberblick habe ich bis dato noch nicht gehabt. War das auch ein Grund, am Anfang zu sagen, ihr öffnet euch weiter,
0: außer den hoffmann -Modellen? Natürlich, also ich meine, das, das Thema. Also wir hatten ja das Thema Rohrlenker zunächst und ähm, aus den Hoffmann-Freunden wurden dann so die, die Rohrlenker Interessierten und bei okay. ähm, dem Thema Rohrlenker ist natürlich klar, dass äh, da auch die italienischen, die französischen, die englischen, die amerikanischen, die äh,
1: pakistanischen,
0: spanischen, spanischen äh, Roller alle ihre Berechtigung finden auch ja. und dann kam es halt so, dass dann einer eine Englische anschleppte und, und dann die ACMA äh, natürlich auch immer ein Thema war. Und natürlich auch wir äh, viel unterwegs waren. Ähm, also ich persönlich bin ja viel auch in Italien gefahren, ähm, was wir heute auch noch sehr aktiv leben ähm, ähm, mit unserer Rennstaffel. Dass wir im Ausland uns zeigen mit unseren Kisten und dort auch an den Veranstaltungen teilnehmen. Also natürlich ja. auch dann die italienischen Modelle nicht zu vergessen. Und so war das Thema Rohrlenker natürlich letztlich über die Hoffmann-Schiene hinaus weit wesentlich größer geworden und, und ähm, brachte halt natürlich noch eine ganze Menge andere Roller damit ins Spiel. Ja.
2: Ihr habt ja gesagt 1957 ist das Break-even gewesen. Da, da, es gibt ja auch diese Johnny, den modernen GTS. Der hat ja auch so eine Anmutung von einem Rohrlenker. Die fallen ja dann automatisch mit raus. Dann ähm, ihr habt ja eine limitierte Auflage. Also wie viele Leute bei euch in der in der Rennstaffel mit? Sein? Ich glaube, es sind auch 57. Hat das damit genau. was zu tun mit dem
1: 1957er? Okay. Genau das hat den der Grund. Also anfangs, wie gesagt, war das eine witzige Idee mit 5, 6, 7 Leuten. Das ist dann irgendwann mal auf 30 Gründungsmitglieder angewachsen und das Interesse stieg halt immer weiter an. Wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir können natürlich auch mehr als 57 reinnehmen, aber macht man das letztendlich nicht interessanter, wenn man etwas begrenzt, wenn man etwas limitiert. Und dann sind wir natürlich über das Jahr 1957 auch auf 57 Werksfahrer gekommen. Ähm, ja. Es sind auch nie mehr, also ähm, wir haben schon Interessenten, zahlreiche, letztendlich natürlich auch mit reinkommen möchten, aber es soll halt ein geschlossener Kreis sein von Leuten, die man halt persönlich näher kennt oder über Freundesfreunde dazukommen. Ja. Ganz ganz regeln.
2: hat ja, ja am Anfang der, gesagt. Ja,
0: ja, ja. vielleicht noch ganz kurz bei der Entstehung. Also ähm, nachdem wir dann gesagt haben, wir, also wir, wir fünf, sechs, sieben äh, Männer die hier im Rhein-Main-Gebiet da zusammen das Thema leben, ähm, haben inzwischen so viele Leute kennengelernt, also bundesweit oder auch über die Grenzen Österreich, Schweiz, dass wir gesagt haben, also wir müssen mehr nehmen. Um das äh, um das auch äh, in, reinzupacken, um da auch ein paar andere Leute mit reinzukriegen, haben wir dann gesagt, wir begrenzen uns auf 30. Wir machen 30 Leute und dann ähm, sind wir halt die Rennstaffel mit 30 Leuten und dann passt das. Als wir die hatten, kamen natürlich welche, die gesagt haben: ja gut, aber ich hätte ja, ich müsste ja eigentlich auch dabei sein, weil ich bin ja auch aktiv und ich fahre ja auch und ihr kennt mich auch und so. Also hatte das nicht gereicht. Und dadurch, und äh, dann haben wir gesagt, gut, also dann müssen wir jetzt eine Zahl finden, die wir aber auch irgendwie noch beherrschen können, es mhm. dürfen nicht zu viele werden und ähm, die 57 bot sich an, weil es halt einfach die Begrenzung der des Rohrlenkerjahres gewesen war. Und so ja. sind wir eigentlich auf diese schräge Zahl gekommen. Ja. Mhm. Gibt es denn
2: Regeln und, oder Vorausbildungen, Du hast gesagt, also man muss, sie, man muss sie kennen, also es muss auch menschlich, würde ich mal behaupten, passen. Gibt es sonst noch Regeln? Muss man Du hast schon gesagt, ak also aktiv, die sollen nicht nur rumstehen und äh, schön aussehen, sondern sie sollen auch wirklich bewegt werden. Und vor allen Dingen, ja. es gibt Interessenten. Gibt es eine lange Warteliste, um irgendwie reinzukommen? Oder kommen eine neue rein, wenn jemand rausfällt? Also wegzieht, ja. verstirbt? Das ist was, tatsächlich was, so. Ist.
0: Also, basishalber sagen wir ja immer bei uns, ähm, wer ähm, aus der Rennstaffel herausgeht, ähm, der muss seinen Bestand an die an die Rennstaffel übertragen, die bleibt dann im, im Bestand. Ja. Ich meine, wir haben äh, zwischenzeitlich, ich habe es jetzt nicht ganz aktuell, aber wir hatten zwischenzeitlich einen Fahrzeugbestand von über 450 Fahrzeugen ähm, in der Rennstaffel äh, über die auf die 57 Fahrer, Werksfahrer äh, verteilt. Und es gab kein Modell, kein Rohrlenkermodell, was nicht wenigstens einmal in der Rennstaffel da war. Finde ich ganz spektakulär, weil das kann sicherlich keiner von sich behaupten. Keine Truppe kann von sich behaupten. Wir haben von jedem Modell wenigstens eins. Welche Rolle
2: spielt da Guido? Also ich habe Guido irgendwann letztes Jahr kennengelernt und habe das erstmal eine T1, eine T2, eine T3 eine T4 gesehen in der, in der Variante. Und äh, da waren ja durchaus ja, die einen oder anderen
0: Roller und, mit dabei. haben wir jetzt, also weiß ich jetzt ganz spontan, haben wir mehrere, sowohl restaurierte als auch OLAG-Fahrzeuge. Also da sind wir gut aufgestellt. T2 sowieso, das ist ja jetzt nicht so spektakulär. T3 auch. Und T4, aber die zählen ja schon nicht mehr, ja, mehr das, ist klar. das ist ja jetzt schon nicht mehr das ist ja schon nicht mehr Rohrlenker. Also T1 noch Rohrlenker haben wir da überhaupt kein Problem, aber wir haben auch ähm, alle V98-Modelle von 46, 47, die v 1 ähm, die alles, was dann V15 und so weiter hochgeht. Ähm, wir haben die U äh, mehrfach, wir haben, äh, ich weiß nicht, also wir haben wirklich äh, so 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 alles, was es gab. auch Auch Sondermodelle, ähm, die Hoffmann-Modelle, alle, ich meine, da gab es ja auch äh, dann die Konkursmodelle noch, 54, 55, ähm, wir haben eigentlich alles. Und okay. Und wir wollten eigentlich beim Zementbahnrennen noch viel mehr zeigen. Wir hatten gedacht, jeder fährt mit seinem präferierten Roller und bringt nochmal drei, vier Stück mit. Und wenn wir dann 300, 400 da stehen oder vielleicht 500, du hast ja gesehen, wir hatten dann ein paar 98er waren ja da. Das war ja auch schon mal ordentlich, aber ist natürlich auch für den einen oder anderen schwer, seine Sachen dann mitzunehmen, Transportprobleme und so weiter. Also insofern... Haben wir das nicht so geschafft, wie wir das eigentlich hätten gerne wollen? Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ja, also da denken wir, da sind wir schon als Rennstaffel gut aufgestellt mit dem, was wir so zeigen könnten und können. Und wir wollen es natürlich auch fahren. Ja. Wir wollen natürlich auch rausgehen und wollen uns zeigen. Und wir wollen unser Beinschildbanner auf der Vespa haben auf unserem Rohrlenker und wir wollen auch mit den Dingern, mit den Raketen fahren. Und ähm, wo andere sich dann, das will ich jetzt nicht schlecht reden, aber äh, mit der px die mille fahren, da fahren wir dann mit dem Rohrlenker und halten das durch und halten das aus. Wobei wir ja eben schon gesagt hatten, ähm, das ist, äh, dass ja viele denken, das kann ja nicht bequem sein, aber ich persönlich auch mit meinen 1,93, ich fahre eigentlich auch ein bisschen den Rohrlenker, weil letztendlich auf langen Strecken viele Stunden drauf zu sitzen, sitze ich wirklich auf so einem
2: Ding. Ja, und der Sattel ist definitiv, der Schwingsattel ist definitiv ein Thema als eine Bank, da gebe ich recht. Dazu eine Frage, wenn ihr die langen Strecken fahrt, also ich, ich meine, ist momentan wieder relativ zuverlässig. Habt ihr bei euch noch die komplette Originalelektronik verbaut oder habt ihr da Abstriche gemacht und habt gesagt, manche Sachen, um lang, langfristig zu fahren, vor allem weil die Repro-Sachen ja vielleicht von der Qualität doch nicht mehr so gut sind, wie sie mal waren. Grundsätzlich habt muss man ja sagen, dass verbaut? eine
0: gut funktionierende Originalzündung eigentlich nie kaputt geht. Insofern muss man sich da keine Sorgen machen. Und wenn man äh, genug Öl ins, äh, ins Benzin macht, dann äh, kriegt man auch keinen Klemmer. Und äh, warum sollte dann so ein Motor, der ja nicht auf mühe gebaut ist, sondern ja. auf, auf auf Millimeter, ja, also, äh, ja, warum, soll, warum sollte der kaputt? Macht er nicht, eigentlich nicht. Also, ja. also man macht jetzt einen radikalen Schaltfehler oder sowas. Ansonsten ja. kommt man eigentlich mit so einem Ding immer irgendwie an. Ja, das muss man mal wissen. Das Licht ist jetzt nicht gerade hell. Ähm, ich erinnere mich in den Dolomiten, dass wir nachher dann wie so ein Schwarm in der Gruppe gefahren sind und der Hellste musste als erster fahren und die anderen mit ihren Lämpchen hinterher und wir sind im Stock gefahren und ich habe fast den Weg nicht zurückgefunden, aber ähm, es ist, hat alles, geht alles. Klar, ja. wenn man dann mal äh, den Motor doch mal irgendwann machen muss, dann geht man auf eine elektronische Zündung, äh, weil sie einfach auch mehr Licht bringt und ja, dann, dann da ist dann Ruhe auch für die Zukunft. Und äh, es fing dann an mit äh, also Andy Notch, der dann mit seinem, wie hieß der noch, NASO ein. Kopfzylinderkopf, ja, also irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Druck in den Motor brachte, dass man so, eine, so ein Mini-Tuning hatte. Ja, so fing das ja alles an. Eigentlich kann man original, original fahren. Geht auch. Also wie gesagt, ich bin äh, schon auch lange Strecken gefahren, 1000 Kilometer, äh, mit komplett original Motoren. Nie, nie geöffnete Motoren, geht auch.
2: Ja, ihr habt ja ein eigenes kleines Häuschen, wo ihr auch ein paar Sachen drinstehen habt. Sieht man ja, wenn man bei euch auf der Webseite ist. Wie finanziert ihr euch? Ist es so wie, wie beim Club, jeder hat einen Monatsbeitrag, einen Jahresbeitrag oder schmeißt ihr da ein bisschen was rein oder? Ja, es ist, ist so, das dass ich eure kann Regeln. vielleicht
0: ganz kurz sagen, wie sind wir überhaupt an diese Werkshalle gekommen? Wir nennen es ja Werkshalle, so wie wir uns ja. auch Werksfahrer nennen innerhalb der Rennstaffel, was allerdings Fantasiebezeichnungen sind, denn die hat es so zumindest bei Hoffmann nicht gegeben. Und ähm, wir haben, ähm, ich als Architekt hatte ich einen Kunden in Bad Homburg, ähm, die eine alte Papierfabrik schon vor Jahren umgebaut hatten, ein Wohnhaus. Und äh, zu dieser Papierfabrik zugehörig gab es eine Trockenhalle, eine alte Holzhalle. Ähm, ein ziemlich imposantes Ding, ähm, aber in einem absolut desolaten Zustand und äh, vollgepackt, äh, seit den, seit, also nach dem Krieg angefangen vollzustopfen und bis, bis dato dann äh, vollgestanden. Und ich hatte ähm, ein gutes Verhältnis zu den Leuten bekommen. Und ähm, jetzt war da diese Halle und ähm, dann hatte ich mich auch mal mit der Vespa da blicken lassen, weil ich gemerkt hatte, das kommt bei denen gut an, das finden die gute. Und dann habe ich auch mal eine andere genommen und dann bin ich nochmal mit dem dritten und vierten Modell gefahren. Und habe sie erstmal so ein bisschen angepiekst ange, äh, ja, und äh, heiß gemacht, fanden sie ganz toll. Und ähm, dann habe ich irgendwann hab ich dann äh, die Katze aus dem Sack gelassen und habe gesagt, sag mal, was ist eigentlich mit eurer alten Halle? Was machen wir denn? Ja, das wüssten sie halt auch nicht und so. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine Idee, wir machen da was mit Vespa. Das fanden die gut. Und dann haben die mich machen lassen und haben auch noch mal ein bisschen Geld in die Hand genommen und haben das Dach neu machen lassen. Und ich habe äh, dann auch noch mal ein bisschen was rein, währenddessen noch was rein investiert. Wir haben uns das Ding entstaubt und entrümpelt und haben das frei gemacht und haben da Riesenpotenzial drin gesehen und haben für uns war von Anfang an klar, das wird unsere Werkshalle. Und ähm, so sind wir zu einem zu einer alten Holztrockenhalle einer Papierfabrik gekommen, die für uns ähm, man der Treffpunkt ist für die Rennstaffel jetzt auch am kommenden Samstag. Da machen wir so ein kleines Weihnachtsfest da und wir äh, haben dort auch Vespas drin stehen, Die kann mit einem Kran hochgezogen werden, das haben wir uns alles eingebaut. Und ähm, eine ganz tolle Geschichte, ein ganz spektakuläres Gebäude. Wir zahlen da eine kleine Miete, die wir äh, über einen Beitrag von 100 Euro pro Werksfahrer im Jahr äh, übers Jahr generieren können. Das ist eigentlich so. Und was das bisschen, was dann die paar, paar Euros, die übrig bleiben, die versaufen wird. Hört sich gut an. Das ist dann auch nicht viel. Also da, da wird keiner richtig getrunken, nur so ein bisschen. Aber, ja. <lacht> ja, und dann, dann feiern wir zweimal im Jahr dort wenigstens. Wir versuchen das so ein bisschen zu kultivieren auch, dass wir da, wir grillen Fleisch und essen dann auch mal Fleisch, richtige dicke Brocken so. Und trinken dann dazu Bier und wir haben ja alle möglichen verschiedenen Typen auch in bei uns als Werksfahrer. Also ich sage jetzt mal vom einfachsten Schrauber bis zum intellektuellen Zahnarzt oder Rechtsanwalt. Also wir sind ja so bunt gemischt, so komplett durch, einmal durch die äh, äh, Bevölkerung und ähm, wir haben Leute, die gehen auf die Jagd und deswegen gibt es jetzt zu, kurz vor Weihnachten noch mal ein schönes Wildgulasch mit selbstgeschossenen Wildschweinen und so. Also wir haben ja immer welche, die was mit einbringen können. Wir haben ein Biersommelier, der berät uns dann in der, in der Biernahrung und so weiter. Also äh, so, so bringen wir uns ein und äh, versuchen dann zweimal im Jahr immer da, dort mal ja. zu feiern. Dann haben wir auch Open House, dann kann auch gerne mal, nehmen wir gerne auch mal den einen oder anderen mit auf und zeigen dem das. Wir gucken ja auch immer, also es gibt ja auch immer mal eine Bewegung bei uns, also dass der eine oder andere sagt, verlasse euch, ich äh, orientiere mich um oder ich äh, will noch mal was anderes machen. Ähm, wir haben ja auch schon äh, Leute, die wir zwar auf unserer Webseite noch ähm, als Reservisten führen, so nennen wir die. Ähm, aber nicht mehr als aktive Werksfahrer. Die sind für uns äh, äh, weiterhin auch ein Teil unserer Rennstaffel, ähm, jederzeit gerne gesehen. Ähm, und wir tauschen dann aus gegen neue Leute aus der Szene, die allerdings auch von uns gewollt sein müssen. Aber es gibt äh keinen Test. Ehrenkodex. Es gibt keinen Test, aber... Ich will mal so sagen, es gibt schon, ich sag mal, so ein guter Leumond, den wollen wir schon haben. Also, wir wollen jetzt nicht Alleinentscheider da sein, sondern wir wollen dann halt auch schon, dass der eine oder andere sagt: kenne ich, ist ein guter Mann. Wobei wir das nicht auf Männer beschränken. Wir haben ja auch eine Werksfahrerin. Ja, also, da sind wir schon so. Aber wir kennen ja eigentlich auch die unterste Szene. Ja. Ja, und es gibt immer welche, die bei uns halt auch mal sagen: auch, oh, würd ich würde gerne mitmachen. Die merken wir uns und dann gibt es so eine kleine Warteliste. Und wenn wirklich mal jemand geht, dann tauschen
1: wir auch Auf jeden Fall ist ein ganz wichtiges Kriterium, äh, ist natürlich nicht, wie viel Roller jemand hat oder was für Modelle. Ähm, also die äh, Nummer eins, äh, sage ich jetzt mal einer, äh, wie soll man sagen, Werksfahrerfähigkeit ist natürlich, dass er ein, ein guter Typ ist. Das ist ganz wichtig. Ne? Also es hat nichts damit zu tun, ob jetzt einer 25 V98 hat oder eine äh, ACMA oder wie auch immer, also einen äh, etwas öfter gebauten Rohrlenker. Das hat auch nichts damit zu tun, letztendlich von der Stellung her innerhalb dieser Werksfahrergruppe. Es sind alle gleich und das macht es auch sehr, sehr interessant. Innerhalb der Gruppe, weil wir halt von allem oder von mehreren Einflüssen auf den gemeinsamen Nenner kommen. Und das ist zum Teil auch wirklich faszinierend. Das wirkt natürlich auch für das Außenbild, auch immer sowas wie eine gewisse Arroganz. Das ist ein geschlossener Kreis. Die lassen keinen mehr da rein. Das ist zum Teil vielleicht auch eine Fremdwahrnehmung, weil immer wenn man etwas limitiert, dann macht das letztendlich die Sache für andere interessant. Und ähm, ja, damit hat man umzugehen auch, äh, also wir wissen das auch, dass da manchmal gesagt wird, oh Gott, das ist ja äh, was Exklusiveres. Nein, völliger Quatsch. Wie ich schon sagte, Innerhalb der Rennstaffel ist jeder gleich, egal ob mit einem Roller oder mit 50 bis 100 Rollern besitzt. Da wird kein Unterschied gemacht. Ja.
2: Das ist ja das, was ich so ein bisschen eigentlich generell so in den letzten Jahren in der Vespa Community so miterlebt habe. Ich bin 2005 ja dazu gekommen mit einer äh, Spezial, die ich mir südlich von Frankfurt gekauft habe über Ebay, was ich nie wieder machen würde. Also nicht südlich von Frankfurt, sondern über Ebay.
0: <lacht> also es war aber jetzt nicht auch offenbar, oder?
2: Nee, 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 das war nicht Offenbach. Und die, die, aus, die aus Offenbach, die kommt da, ist dann nur vom Händler gewesen, aber die habe ich hier in Hannover erworben. Diese Breite und diese gemeinsame Hobby, was ein vereint, und es ist letztendlich egal, wie ich immer so schön sage, ist egal, ob du dünn, dick, groß, klein, evangelisch, katholisch oder sonst irgendwie was bist, schwarz-weiß, äh, vollkommen egal, das, das Thema vereint, und das ist ja bei euch im, im, im Kleinen auch genauso, ne? das Thema der Rohrlenker vereint euch, und es ist wirklich egal, wer wie es. Also auf Augenhöhe, egal ob er irgendwie, keine Ahnung, Bundesmeeradmiral wäre oder Handwerker oder was auch immer. Vollkommen egal. Wie, wie ist es denn dann, wie ist es dann, dann zum ersten Zementbahnrennen gekommen? Ich frage das ja. ein bisschen nach, weil ähm, ja. ich, ich weiß ja, was ja. Organisation bedeutet. Ich habe damals ja mal angefangen ähm, mit der 65 jahr hier und wir haben ja, wir hätten ja total gerne unsere 70 jahr -Feier gemacht mit 300 Rollern. Das bedeutet ja, man braucht Leute, die mitziehen. Man braucht jemanden, der antreibt, also positiv antreibt, vorneweg geht, mit anpackt und Sachen. Mehr zu. Wie ist es dazu gekommen, zum Zementbahnrennen und was habt? Was sind so eure Erlebnisse, auch wenn ihr das vergleicht, Erst Zementbahnrennen, Teilnehmeranzahl, weiß ich damals nicht, aber zweite war definitiv größer. Ja.
0: 100 Fahrer. 100 Fahrer beim ersten, Jahr. Also das erste Zementbahnrennen ist äh, geboren aus, ähm, äh, aus der Tatsache, dass wir von der Zementbahn gehört hatten. Das Diatest Velodrom in Darmstadt ist ja eigentlich eine Fahrradrennbahn von 1896, 1894. Ähm, eine Betonbahn mit einer 30 Grad Steilwandkurve äh, auf beiden Seiten und 330 Meter Länge, 333 Meter Länge. Eigentlich eine alte Radrennbahn. Da gibt es auch noch einen Radfahrverein, äh, die fahren da auch noch ein bisschen. Inzwischen ist das nicht mehr so trendy. Jetzt haben sie da so ein bisschen so eine Mountainbike-Strecke dazwischen gebaut. Da kann man dann halt, da fahren die dann halt so andere Parcours. Eigentlich fahren sie nicht mehr so richtig die Betonbahn. Wir hatten davon gehört, weil es einmal im Jahr dort eine Veranstaltung gibt, die nennt sich Vollgas Rennspaß. Da ähm, sind sind da auf dem auf dem Platz dürfen Motorräder fahren und äh, und auch Roller also alles motorisierte Fahrzeuge und da fahren dann auch so Harley so alte Indians und so ein Kram und ähm, da war einer von uns äh, da gewesen hat gesagt also ich kann euch sagen das war
1: spektakulär
0: wir sind da auf einer Steilwand gefahren auf einer Betonwand und dann haben wir gesagt das müssen wir uns mal angucken Dann sind wir dahin und dann haben wir gesagt hier machen wir was das das machen wir Thomas Steinfurt, Matthias Hochberger und ich, wir sind dann da gewesen. Johannes noch dabei. Ja, Johannes Ziegler. Und, und ähm, Johannes Ziegler dabei. Und dann sind wir, haben wir uns das angeguckt und haben gesagt, hier, wir machen wir was. Das machen wir. Das kriegen wir irgendwie hin. Dann haben wir uns den Verein geschnappt und dann hat es natürlich erstmal ewig gedauert, bis man da an den Rand kam und die wollten dann nicht und so, ihr, ihr ölt uns da die Strecke voll und, ähm, ja, und, äh, wie, wie, wie es dann, es kam dann aber so, dass wir es machen durften, haben uns dann einen Termin genommen im Mai, weil ähm, im Mai ja die erste Hoffmann auch äh, aus den Hoffmann-Werken äh, ausgeliefert wurde, 1950. Und ähm, haben dann gesagt, gut, das, das Datum versuchen wir zu, zu treffen. Ging dann nicht genau auf den Tag, aber so zum Wochenende. Ja, und haben dann so das erste Zementbahnrennen gemacht. Haben uns überlegt, was wir da machen müssen. Ähm, haben eine schöne Hoffmann-Ausstellung gemacht. Aber auch das Thema Hoffmann für uns noch so ganz zentral eine tolle Hoffmann-Ausstellung gemacht und haben das dann äh, hoffmann des zementbahnrennen genannt. Ja. Und so kam es eigentlich zum ersten Zementbahnrennen mit 100 Teilnehmern. Das war für uns so die Größenordnung. Ähm, ja, Es war eine tolle Veranstaltung, hat riesen Spaß gemacht. Wir haben sogar noch eine Ausfahrt gemacht am Sonntag. Nach dieser Veranstaltung ähm, mit so sind wir noch zur Burg Frankenstein gebracht worden. und so. Also das war... Glück mit dem Wetter gehabt und das war ganz herrlich, natürlich anstrengend, das ist schon sehr viel Arbeit, aber das hatten wir gut hinbekommen und das war in guter Erinnerung geblieben, wir haben gesagt, wir machen das in fünf Jahren nochmal, um es auch nicht jedes Jahr wiederholen zu wollen und uns auch uns ein bisschen Rat zu machen damit. Und hatten dann vor, es fünf Jahre später, also im Jahr 2020, wiederzumachen. Dann kam Corona, dann fiel das aus. Wir zwei Jahre warten und so ist es dann in 2022 halt, also in diesem Jahr dann äh, zum zweiten Treffen gekommen. Das erste Zementbarren war insofern besonders, als da wirklich noch viele Originalroller waren. Also ähm, da, wie gesagt, das Thema, was wir ja schon eben hatten, ähm, die Tuning-Szene noch längst nicht so äh, auf dem Markt so breit gefächert sich dargestellt hatte. Und ähm, das war wirklich toll. Wir hatten alle einen Riesenspaß und äh, das hatte sich rumgesprochen, dieses Treffen. Das gab halt ein Video und äh, ja, Leute haben es weiter erzählt. Die Szene hat das eingeatmet und ähm, so wurde natürlich das zweite äh, Zementbahnrennen äh, war ja innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Tagen, waren wir überbucht und wussten gar nicht, äh, was wir, wie wir wir hätten ja normalerweise zu 300 da auch fahren können. Das hätte man nur zeitlich nicht geschafft, aber ähm, eigentlich eigentlich wollten wir ja auch gar nicht so viele Teilnehmer zulassen. Aber hinten raus war es ja dann auch gut und äh, ein schön, schönes Treffen und äh, hat sich auch wieder eingebrannt. Ich glaube, dass der eine oder andere, der nicht dran teilgenommen hat, sich auch dann im Nachhinein geärgert hat und gesagt hat, also beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Die Frage ist, ob es ein nächstes Mal geben wird. Ähm, wir möchten uns bewusst ein bisschen bedeckt halten, weil es halt auch dieses Jahr wieder enorm anstrengend war, ähm, das alles auf die Beine zu stellen. Ja. Und auch, auch unfallfrei über die Bühne zu kriegen. Das ist uns das ist natürlich auch ganz wichtig. Und ähm, klar, es gibt immer ein Risiko dort, weil jeder denkt, er kann es und ähm, keiner kann es wirklich. Das merkt man dann erst, wenn man fährt. Und <lacht> ja, und äh, wir wollen natürlich nicht, dass es da irgendwie zu irgendwelchen Unfällen kommt. Zumal wir beim ersten Zementbahnrennen ja einen Unfall hatten und äh, dadurch auch ein bisschen Sorge hatten, auch äh, jetzt beim zweiten Mal, Gott sei Dank, Toi Toi, Toi ist nichts passiert. Und ähm, ja, aber frühestens, wenn überhaupt, wenn wir wirklich nochmal eins das machen, auch. Lustigerweise habe ich vor
2: zwei Wochen bei einer, bei einer Party von Freunden jemanden kennengelernt, die hat mich mal fotografiert. Und die war befreundet mit der Tochter von dem Hausmeister von den Zementbahnrennen. Wir kamen nämlich so ein bisschen, ja, das war total lustig. Wir saßen da, wir haben uns ein bisschen unterhalten und sie hatte mich im Rahmen dieser Babo-Geschichte mal fotografiert. Und dann sprach wir so ein bisschen und sie sagt, sagte, ach, du bist doch da mit dem Roller. Sag ich, ja, und alte Roller, und ich war jetzt auch, sie sagt, sie kommt aus Darmstadt, sage ich, ah, da kenne ich nur die Zementbahn. Dann sagt sie, ja, die Freundin von mir, der Vater, der war der Hausmeister. sage ich, also ich sag, die Welt ist so klein, dann trifft man sich in Hannover. und Also ich kann es nur bestätigen, ja. es war ein total schönes Event. Ich ja. hätte mich auch geärgert, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Es hat total viel Spaß gemacht. Ich habe mich dann gefragt, das ist da war schon alles sehr professionell, auch mit dem großen Zelt und den Spanochsen, den es Span äh, dann gab. Ich fand es rundum toll, das Wetter war ja am Anfang ein bisschen schlechter vorhergesagt, war aber dann, fand ich, relativ gut. Ich hatte das Pech, dass ich nicht viermal fahren durfte. Ich war sozusagen im vorletzten Rennen, als dann die Rennleitung kam und sagte,
0: keiner hat äh, von vornherein vier Rennen versprochen, das muss man auch sagen. Nein. Alles gut, nein, nein, ich war auch war, war okay. Ja, ja, nein, weil du sagst es gerade so, weil wir hatten tatsächlich, wir hatten tatsächlich äh, dann, äh, also wir sind dann ja auch, ähm, wie, wie sagt man, äh, es hat ja Rezessionen ja. gegeben, ja, sagt es ja heute so, ja, dass man bewertet wird in Sternchen, ähm, ob wir das gut gemacht haben oder nicht. Und äh, tatsächlich ähm, ist unser Rezessionsquerschnitt über Meinungen äh, von Teilnehmern, die okay. gesagt haben, ich durfte ja nur dreimal fahren. Und ähm, die haben mich das vierte Mal nicht fahren lassen, ah, okay. ähm, dann wieder runtergezogen worden. Aber wir hatten nie von vornherein versprochen. Das ist nur witzigerweise, deckt sich das gerade mit dem, was du sagst. Ist doch alles gut.
2: Nein, also ich, ähm. ich, ich wollte nur sagen, ich, ich fand das nicht schlimm oder sowas. Also ich hätte sich gesagt, so äh, vertraglich hätte ich jetzt gerne viel gehabt. Ich ähm, wollte nur sagen, habe ich mich dann, als ich dann fertig war, gefragt, so nach dem Motto. Ja, ähm, die Polizei hat dann gesagt, äh, ja, ihr, war ja eine schwere Entscheidung für euch. Ich habe es ja nur mitbekommen, ihr, entweder ihr, ihr, ihr fahrt weiter, dann könnt ihr den Abend vergessen. Oder ihr hört jetzt auf und dann könnt ihr abends feiern. Und das ist natürlich für einen Veranstalter auch eine, eine harte Nummer zu sagen, oh scheiße, eigentlich möchten wir beides haben, aber es geht nicht beides, für irgendwas müssen wir uns entscheiden. Von daher, ich kann die Entscheidung total nachvollziehen, er ja. äh, findet das vollkommen in Ordnung auch. Ich habe mich aber dann gefragt, so, oh, wird es ein drittes Mal überhaupt geben? Also werden, werden die Leute, die diese Zementbahn betreiben und dieses Mehrfamilienhaus, was da als Block steht, werden die das nochmal hinnehmen? Weil ich, wann habt ihr, wann ist das
1: erste Rennen ja. gestartet? 9 Uhr? Also ich glaube, das ist auch... 10 Uhr? 10 Uhr. Ja, also ja. 9 Uhr haben wir, haben wir begonnen. Ja, und ja. das ist halt auch das Einzigartige, weil ähm, allein schon wegen den Genehmigungen ja, genau. in Deutschland sowas zu ermöglichen, das ist wirklich ein und Teil des Konzepts natürlich war, oder der Grundgedanke, wie kriegen wir für Vespa-Liebhaber eine Lokation geschaffen, wo man einen ganzen Tag auf engstem Raum, nicht wie einen beim äh, herkömmlichen Vespa-Treffen, ja. Bewegung halt auch hat, ne, Action. Unterhaltung und diesen Fahrspaß ganz, ganz wichtig. Ja, wie gesagt, das ist ist wirklich einzigartig in Deutschland, dass uns da der Club, auch dieser Radsportclub, sowas ermöglicht hat. Das läuft natürlich auch über private Kontakte, aber es ist wirklich das unglaublich ist cool. schwer, sowas zu ermöglichen. Also, also rein das formal.
0: Ist eigentlich einzigartig,
1: also muss man schon sagen. Wir haben, ich hab, wir haben einen
0: guten Vergleich in Italien. Die Italiener haben das auch versucht, uns das nachzumachen und bekamen dann die Genehmigung, auf einer Bahn zu fahren mit Steilbahnkurve und mussten dann unten auf der grünen Linie fahren. Also jeder durfte eine Runde unten auf der grünen Linie fahren und das war dann, mehr durften die nicht. Die durften die Bahnen nicht weiter benutzen. Ja. Wir dürfen da ja eigentlich machen, was wir wollen, muss man ja dazu sagen. Ähm, die Leute, die da wohnen, in dem Wohnhaus, da muss man wissen, dass die ja nach der Zementbahn erst gebaut worden sind, die Häuser. Also, wie gesagt, die Fremdbahn ja. ist ja über 100 Jahre älter als diese Hohenhäuser. Ähm, die haben eine äh, Grunddienstbarkeit in ihren Grundstücken, dass sie sich damit, dass sie das zulassen müssen. Ja. Also, die können, die dürfen nicht meckern. Die können zwar meckern, aber sie dürfen nicht meckern. Also, das muss man wissen. Ich glaube, wir wissen, Und sechs Veranstaltungen im Jahr ja, erdulden ja. quasi. Und dann kam noch dazu, dass die Polizistin, die da war, die hieß auch noch Renner. Ähm, und äh, wir ja ein Zementbahnrennen gemacht hatten, da hatten wir sie natürlich auf unserer Seite und insofern ja. war, hatten wir der Glück und alles ist gut gegangen. Ja, das muss man, muss man auch machen. Ähm, Der Verein, den haben wir teuer bezahlt. Also ähm, wir haben das natürlich auch nicht mehr ja. bekommen. Natürlich über Connections auch. Wir hatten ja auch schon ein erstes Rennen gemacht und hatten uns gut verkauft dort und ähm, aber wir müssen auch für die Bahn eine, eine sehr hohe Miete zahlen dort, um das überhaupt zu dürfen da. Das muss man halt auch alles wissen. Also deswegen, wir haben ja auch müssen ja auch Nenngelder generieren. Äh, auch der Ochse hat Geld gekostet okay. und das Zelt und so weiter. Also das ganze drumherum ist schon auch teuer für uns. Ähm, wir haben wirklich eine extrem hohe Summe gedreht, aber wir haben nicht viel übrig gehabt. Also das war so wenig, da haben wir ein bisschen was gespendet dann an ukrainische Kinder. Das steht ja auch so bei uns in den, wie sagt man, in unseren Statuten, dass wir so auch ein gemeinnütziges bisschen sind. Wir haben ja inzwischen dann auch einen Verein gegründet, also auch, eigentlich haben wir ihn gegründet wegen der wegen des Zementbahnrenns, um da auch ein bisschen aus der privaten Haftung rauszugehen mit sowas. Das muss man, darf man auch alles nicht unterschätzen. Ja, und ja, so kommt halt ein zum anderen. Ne? Und so, so ist das dann gewachsen. Aber wie gesagt, das nächste Zementbahnrennen wird nicht vor in fünf Jahren stattfinden, wenn aber aber... es
2: das Engagement, was man da reinsteckt. Es gibt ja immer so einen Grund, warum macht man sowas. Ne? Also ich weiß, es kostet eine Menge Zeit, es kostet eine Menge Arbeit. Und wie du schon gesagt hast, am Ende bleibt gar nichts viel übrig. Es ist das gute Gefühl, es ist es einfach den Spaß an der Vespa. Ist es einfach, irgendjemand muss es ja immer geben. Ich, ich unterscheide immer so ein bisschen Leute, die die Lust haben, Sachen zu machen und zu entwickeln und weiterzutreiben, anzustoßen und durchzuführen und die, die partizipieren. Die partizipieren, das ist erst auch mal Frage der Rezession gewesen, ich kenne das ja auch bei uns aus dem Club oder aus anderen Clubs. Es hat sich so eine Mentalität eingeschlichen wie so ein Bespassungsunternehmen. Also man macht was, damit die anderen Leute bespaßt werden können. Und die erwarten das teilweise so nach dem Motto, ich bezahle jetzt irgendwie 36 Euro Jahresbeitrag. Jetzt kümmert euch bitte um mich. Und die vergessen immer, dass man das eigentlich aus Spaß und Freude und ehrenamtlich macht. Also, wir kriegen, also bei uns auf jeden Fall so ist ja keiner, der da irgendwie Geld dafür kriegt, dass er da irgendwie... Äh, sich da engagiert, sondern wir machen es ja aus Spaß und der Freude, weil wir Bock drauf haben. Ist das bei euch auch so der Hauptantriebspunkt?
1: Also das ist, das ist ganz witzig, dass du das gerade erwähnt hast. Ja, das ist auch ganz, ganz gerade, interessant, dass du das so sagst. Irgendwie. Gerade diese Erwartungshaltung äh, ist, ist bei uns natürlich auch immer ein Thema wie in einem äh, ich glaube, mittlerweile in jedem anderen Club. Oft wird das tatsächlich so als, ja, wie soll man sagen, jetzt leiste ich einen Jahresbeitrag und jetzt unterhältst du mich das ganze Jahr über. Das haben wir natürlich auch. Also es gibt immer, ich sag mal, mehr als eine Handvoll aktive Mitglieder und eher passive. Aber ich glaube, die Leute, die das halt aktiv machen, gerade auch so eine Organisation von einem Zementbahnrennen, die machen das aus Leidenschaft das und, weil sie, Passion. und Passion, Leidenschaft ja. und weil sie es selber gerne hätten. Also wir haben viele Sachen mitbekommen natürlich von, und von anderen Rennveranstaltungen in Italien oder wo auch immer. Und wir haben versucht für uns etwas Neues zu machen, nichts unbedingt zu kopieren. Natürlich hat man positive Sachen übernommen, ganz klar. Aber das ist für uns eigentlich so der Eigenantrieb, ja. dass wir es selber für uns so hätten gerne ja. so hätten, gerne ja. so hätten.
0: Ja, wir versuchen, wir versuchen das, wenn wir es machen, so zu spiegeln, ja. was wir uns auch woanders wünschen. Also, best, beste Leistung zu bringen. Das ist auch unser eigener Anspruch. Ich Nein. glaube, ich glaube, dass, warum wir, warum macht, die Frage wird ja auch gestellt, warum machst du sowas? Ich mache das, die Antwort kann eigentlich nur sein, ich mache das, um euch alle ja. zufrieden zu sehen. Also, Tatsächlich ist es so. Also wir ähm, haben das ja auch, das ist glaube ich auch so geschrieben worden, äh, wir versuchen den Leuten ein Grinsen ins Gesicht zu zaubern ja. mit unserer Veranstaltung. das ist unser Anspruch. Und ähm, das heißt einfach, dass wir äh, ihnen eine Plakette in die Hand drücken, wo sie sich drüber freuen, die auch schön ist. Auch da in jedem Detail immer ein Anspruch, ein schönes Tütchen, wo die Sachen drin sind ein ordentliches Lätzchen mit der Nummer drauf, so diese individualisierten Dinge, ein vernünftiges Essen, das ist immer wichtig. Die Leute müssen was trinken können, die brauchen Zeit für sich und für ihre Freunde, aber sie sollen auch gefordert sein. All dieses auf so einem kann man ja, ja. So einen Parcours eigentlich ganz gut darstellen. Da muss man sich nur genau überlegen, wie man es macht. Die sollen auch campen dürfen da. Ähm, weil natürlich das auch immer eine Geldfrage ist, kann ich, das kann sich nicht jeder für so ein Wochenende auch noch ein fettes Hotel leisten, soll er auch nicht. Ähm, die ja. dürfen da auch ein Lagerfeuer machen, meine Typen, und dürfen da auch saufen und feiern. Alles gut. Jeder soll nach Hause fahren und sagen, ja. boah, das hat Spaß ja. gemacht. Das ist unser Anspruch, den wir haben, und dafür, äh, ja.
1: ja,
0: kloppen wir uns also, halt die Falken
1: aus dem Sack. Ne? Das ist ja, ja. Das Aber das war halt. Ja, das war halt auch ein Riesenthema, die, wie viele Teilnehmer nehmen wir eigentlich mit auf die Reise zum auf der anderen, Auf der einen Seite haben wir halt gesagt, okay, wir haben weit mehr als 200 Interessenten, können aber natürlich zeitbedingt, um den Fahrern natürlich auch eine gewisse Zeit auf der Bahn zu ermöglichen, halt nur eine begrenzte Zahl aufnehmen. Und der Punkt ist halt 2015, wenn ich also das erste Zementbahnrennen vergleiche mit 100 Teilnehmern und jetzt mit 185 Teilnehmern, das verliert natürlich oder es wird schwierig, um das ja. Ganze auch so ein bisschen familiär zu Klar. gestalten. So größer was ist, die Gefahr besteht halt immer, dass man Mann. zu unpersönlich halt wird. Und äh, dem Knicki und mir ist halt auch der persönliche Kontakt wichtig. Ich vergleiche das Zementbahnrennen jetzt für mich. Mein Eindruck persönlich war, das ist wie eine Geburtstagsparty, die man selber veranstaltet, aber eigentlich nichts von der Geburtstagsparty. Da waren. gebe ich dir
2: recht. Hab ich, genau das ist mir durch den Kopf gegangen. irgendwann. Das ist so, da ähm, ja, haben wir uns mal kurz so zugefunden, aber ich, man, man will ja nicht stören, wenn man genauso weiß, ist es wie bei einem Geburtstag. Also es sei denn, man hat alles organisiert und man kümmert sich um nichts, so, so habe ich meinen 50.
1: gemacht. Nur was das beim Geburtstag keiner an jemanden schert. Nein, das, ist <lacht> das stimmt.
2: Ähm, habt ihr denn vorher, bevor ihr das Zementbandrennen das erste gemacht habt, schon mal irgendwie ähm, andere Veranstaltungen gemacht? Und, und, oder habt ihr euch, war das ein frisches Thema und ihr habt euch auch richtig reinarbeiten dürfen?
0: Wie, wie organisiere ich sowas? das ist so ein bisschen historisch gewachsen, also ähm, wir, wir haben auch schon äh, im Veteranenclub kleine, kleinere Veranstaltungen gemacht, also Herbst, äh, Sommerfest mal gemacht, ich habe ähm, ähm, hier bei mir zu Hause schon mal äh, ein Vespa-Treffen gemacht,
1: äh,
0: hoffmann vespa Herbstausfahrt. da waren auch eine ganze Menge Leute, 50 Leute, mit, mit Hoffmännern nur, also nur Hoffmann-Roller, auch ganz toll durch den Taunus gefahren, du lernst halt dann immer mehr dazu, du, du, du merkst halt, ähm, was die Leute so gut finden, was sie vielleicht sich wünschen würden, wie man es am besten machen kann. Und ja, und so. It's learning by doing. Learning by doing, kann man schon so
2: sagen. Ja. Aber ohne Angst zu haben. Ohne Angst zu haben. Also ich kenne diese Variante. Es gibt ja gerne mal, wenn du nur Bedenkenträger hast, wird es nichts. Also wenn die Leute nur sagen, es könnte ja eventuell sich jemand Fingernagel umbrechen und was ist dann? das darfst du ja nicht haben, ja. du musst auch ein bisschen Mut, Mut haben und das
1: durchziehen.
0: Durch Nein. So. Nein, das darfst du nicht haben. Du musst natürlich schon auch risikobereit sein, ganz klar, aber du musst natürlich auch irgendwo schon auch wissen, dass ja man muss halt schon auch ein bisschen die ja, vorsichtig sein. Also man muss den Leuten das auch einbläumen, man muss auch darum bitten oder man muss das nach außen ähm, raushauen. Wir haben ja gesagt, dass die Leute auch eine rote Karte kriegen ja. können. Eine gelbe Karte und eine rote Karte. Und tatsächlich haben wir ja auch einen gehabt, der eine rote Karte gekriegt hat. Zufälligerweise dann aber zum Schluss noch die beste Gleichmäßigkeitsfahrt äh, runden gefahren war und dadurch Zementbarmeister war. Also das ist dann natürlich noch eine besondere Situation ja. gewesen. Nein, aber ähm, klar du musst du musst appellieren an die Disziplin der Leute. Und ähm, das, das muss man. Das schaffst du nicht bei jedem. Gut, du hast einen hast du immer dazwischen. Aber ihr sagt. hattet einen guten Schiedsrichter. Das ist der Hans Hug. Der ist zudem vielleicht auch nochmal zwei Worte verloren. Hans Hug ist derjenige, der kommt auch aus dem Radsport historisch, aber bei diesem Vollgasrennspaß auch in diesen Klamotten, die er da anhat, so eine Rennleitung macht. Das heißt, er stellt sich mit seinen Fahnen dahin und der passt auf. Der startet und der guckt und der ruft die Leute aus der Runde raus und der hält auch mal eine gelbe oder eine rote. Der hat den Überblick. Der sieht Hat er das. gut gemacht. Das hat er sehr gut gemacht und, und äh, wir hatten ihn auch bei der ersten, beim ersten Zementbahnrennen, konnten wir ihn akquirieren. Er hat eigentlich auch ganz wesentlich dazu beigetragen, dass wir ein Entree in den Verein bekommen haben. Ähm, ohne den wären wir sicherlich gar nicht so weit gekommen, dass ähm, die Jungs im Verein uns überhaupt auch so offen empfangen haben. Ja, ja.
2: Thema Leumund.
0: Ja, genau. Ja. Also war schon so, Fürsprecher für, Sprecher. für, Sprecher Sprecher für Sprecher. uns. Und ähm, wir haben. ich habe auch unten äh, ein riesiges, schönes, wunderbares Zementbarn schwarz weiß foto im Rahmen für ihn liegen. Das kriegt er noch vor Weihnachten von uns gebracht. Ähm, also der ist uns auch lieb und wichtig. Und ähm, ja, und das ist halt auch einer, der dazugehört so als als, als Typ. Ja. Ja.
2: Du hast vorhin gesagt, den Anspruch, den ihr selber an dem Produkt habt, was ich total gut und wichtig finde, äh, weil das ist, finde ich, auch mal die Basis, um irgendwas erfolgreich oder was, was Tolles zu machen. Da von meiner Seite auch nochmal ein Lob von den Sachen, die ich bekommen habe. Man sieht die Liebe zum Detail, also das, was du vorhin angesprochen hast, mit dem Päckchen, was man bekommt, mit dem, sozusagen mit dem Anhänger drumherum, die Gestaltung, die ja drumherum gemacht worden ist. Ich weiß nicht, wer das bei euch macht, aber ich, es ist ja so also ein bisschen, und mein Steckenfeld, aber ich komme halt aus der Gestaltung, fand ich wirklich rundum richtig toll gemacht und auch ansprechend.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, ja. Ja, das ist das ist uns auch wichtig, dass es letztendlich jetzt, wenn man die Rennlizenz zum Beispiel in den Händen hat, das ist halt nicht der Standard, sage ich jetzt mal. Also wenn man zu einem Vespa-Treffen geht, wie auch immer, dann läuft das irgendwie nach einem bestimmten Muster ab. Das ist der Anspruch an uns selber. Wie fänden wir es selber für uns ja. richtig gut? Das ist übrigens aber auch was, was wir in der Rennstaffel ganz intensiv leben. Mhm. Und also, dass, das, dass wir eigene
0: Beinschildbanner haben, die sonst keiner fahren darf. Das sind nur Werksfahrer, die die fahren dürfen. Dass wir unsere Rennstaffeljacken und T-Shirts und weiß der Teufel unsere braunen Overalls, die wir auf Rennen gerne anziehen, mit Namen drauf und, und Startnummer und so weiter. Und hinten das große Rennstaffel-Emblem drauf. Das sind so Sachen, die wir auch für uns äh, so in Anspruch nehmen. Und die uns wichtig sind, uns als Rennstaffel. So zeigen wir uns nach außen, so zeigen wir auch so ein Branding von uns. Also wir sind inzwischen ja auch gern gesehene Gäste in Italien und in Frankreich. Und wir sind als Rennstaffeltruppe französische Meister geworden bei Paris-Nizza und sowas. Das merken sich die Clubs natürlich und die Veranstalter, dass da die Rennstaffel dabei war. Und das finden wir gut. Wir sind in Asien... Inzwischen bekannt geworden. Also, es ist schon toll, wie es Wahnsinn, was ich da auch finde. Ja, so ein Hype ist... da so ausgebildet. Aber das machen wir auch, indem wir auch so eine Produktlinie für uns haben.
1: Also, es muss so ein bisschen corporate ja. Design ja. auf jeden Fall das sein oder nicht nur ein bisschen. Also, die Marke Rennstaffel ist auch eingetragen. Mhm. Ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den vielleicht auch viele unterschätzen, ist Social Media. Also gerade die Präsenz über Facebook ist uns, uns sehr wichtig. Wie immer hat natürlich Social Media Fluch und Segen, den, den halt Social Media mitbringt. Aber ist schon wichtig. Wir persönlich haben auch festgestellt, dass zum Beispiel für unsere Altersgeneration die ganz neuen Medien wie TikTok zum ja. Beispiel oder selbst Instagram schon fast zu modern sind, weil unsere Zielgruppe ist eher der klassische Facebook-Nutzer. Da sind
0: unsere Kinder ja nicht mehr drin. Das streiche
2: ich sofort. Ich habe vor fünf Jahren auf einer Veranstaltung uns im Netzwerk was zum Thema eine erzählt und da habe ich den Vespa-Club Hannover halt als Beispiel auch angeführt und wie ich mit Social Media umgehe. Das ist die Zielgruppe, das merke ich bei unseren Taschen, das merke ich beim Vespa-Club. angefangen haben oder ich angefangen habe, das besser war zu bespielen, da findet man die Leute. Das sind halt männliche Leute zwischen 45 und 65, äh, die kriegst du da. Äh, das ist bei unseren Taschen, die wir für die äh, alten, und und alten und modernen Roller, eher moderne Roller äh, verkaufen. Genau, ja. das, das ist das Medienportal für uns. Da kriegst du am besten Awareness und in dem Fall würde ich jetzt sagen, ich finde es eher ein Segen als ein Fluch. Also ich habe keine negativen Varianten, weder bei uns auf der Vespa-Seite gehabt, die wir dafür genutzt haben, noch auf unserer Taschenseite. Das ist eher über nur positiv. Hängt wieder mit zusammen, wie kommuniziere ich mit den Leuten, wie respektvoll
1: gehe ich um, wie gut ist das Produkt. Ja, das stimmt. Das wir ja, genau. Das ist auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie ist letztendlich der Umgang untereinander? Das ist, ich sag mal, man kriegt ja so vieles mit von Bashing und diesen ganzen negativen Sachen. Aber ich glaube auch gerade jetzt unsere Generation, ob man jetzt 40 ist oder 60 ist, die haben ja in der Regel auch normale Umgangsformen. Das ist, das ist eine Grundvoraussetzung bei der, beim Umgang von, von neuen Medien. Ja, aber du hast eben selber auch was ganz Entscheidendes gesagt. Das ist Respekt. Also ich glaube,
0: wenn man äh, äh, seinem Gegenüber den eigentlich immer notwendigen Respekt erbringt, ähm, dann kannst du auch so eine Truppe führen, ohne dass du ein Problem ja. damit hast. Weißt du, ähm, es ist egal, wie, äh, wie einer tickt, äh, wie einer drauf ist, was er für eine Religion hat. Also ich meine, wir haben äh, neben den Deutschen äh, die Österreicher, den Schweizer, den Türken, äh, Italiener, Engländer und wirklich gut gemischt und ähm, das wollen wir auch und ähm, das liegt aber einzigartig allein auch daran, dass wir uns gegenseitig alle respektieren. Wenn der Respekt nicht da ist, dann hat derjenige bei uns nichts mehr, zu, nichts mehr verloren. Das ist eigentlich auch unsere Einstellung äh, innerhalb unserer Truppe. Ähm, wir Das erwarten wir. Wir erwarten die Loyalität untereinander. Wir erwarten die Kameradschaft. Dinge, ähm, Das mag der eine oder andere vielleicht irgendwie äh, komisch finden, wenn man das so sagt. Aber das ist jetzt auch gar nicht so gemeint. Aber Kameradschaft wer sich das wirklich mal überlegt, was das eigentlich bedeutet. Der weiß auch, was ich dann damit meine. Das ist nichts Negatives. Man hilft sich, man ist voneinander da. Genau, der eine, einer für alle und alle für einen. Das ist auch so unser Ding und ähm, das wollen wir auch so und das erwarten wir auch von unseren, sage ja immer, Jungs. Das Mädel gehört dazu. Wenn das nicht klappt, dann muss auch mal ein Machtwort gesprochen werden. Ist eher
1: nicht die Regel. Ja? also es klappt. Und, Faszinierend für, ist halt ja immer wieder, äh, dass es zur Leidenschaft oder die, die Vespa-Leidenschaft letztendlich dahinter steht, die Sprachbarrieren überwindet. Also es ist völlig egal. Äh, und das ist auch das Schöne innerhalb dieser Gruppe, dass man immer wieder zu diesem Kern zurückkommt. Man kann auch ja. unterschiedlicher Meinung sein. Man kann sich auch mal, mal mal streiten. Aber letztendlich steht im Hintergrund immer dieses Thema Vespa und dann halt gerade jetzt bei uns konkret die Rohrlenker Vespa. Wobei ich schon immer faszinierend fand für mich selber, es ja. ist völlig egal, was für ein Typ Vespa du fährst, es ist eigentlich immer richtig. Und man hat selten Leute kennengelernt, komischerweise, ja. mit denen man gar nicht kann. Das ist, das macht Vespa für mich eigentlich aus und beziehungsweise ja. ist einzigartig. Ein. Wir ticken nicht
0: gleich, aber wir ticken
2: ähnlich. So kann man das vielleicht sagen. Ja. In der Sache vereint. Es ist es nicht. Also, das ist auch der Antrieb, warum ich jetzt hier gerade am Mikrofon sitze, weil ich äh, festgestellt habe, dass es überall verteilt ist, über der ganzen Welt über. das ist wenn du irgendwo hinkommst und, und ein Problem hast, wenn du eine vespa leute ansprichst, dann wird dir in irgendeiner Form geholfen. Und ich weiß nicht, in der Fälle ein Prozent, aber ich kann
0: es ja, Auch da, auch nicht aber so in 99 der Fälle wird dir geholfen, nein. auch bei Landesgrenzen weg. Ist ganz anders. Das ja, das ist. Ah, ich bin auch lange Motor, lange auch Motorrad gefahren. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich das weiß nicht, ich fahre kein Motorrad.
2: So, an dieser Stelle gab es eine ganz kurze Pause, deswegen knüpft das Thema nicht nahtlos an das folgende an. Das ist aber nicht weiter schlimm, es bleibt trotzdem weiter spannend.
1: Ja, bester, bester in, in London. Äh, ähm waren aber auch für mich von den von der Location einer der schlechtesten, äh, die man da wählen kann. Ja. Also ich bin da auch mit ganz ganz großen Erwartungen hingefahren und tatsächlich war das so, dass ich damals mit Peter Kussmann, äh sind wir da in Richtung Brighton aufgefahren und um Richtung Cornwall und da war eigentlich mehr Vespa World Days in Anführungszeichen als in London selber. Also hat, nee nee, also davor waren wir, äh, jetzt muss ich gerade überlegen. Äh, Mantua war später. Davor waren okay. wir natürlich auch in, in Norwegen. Sind wir auf Achse hingefahren nach. Kyoto. Ah, okay, cool. Ähm, meine ersten Vespa Worldies waren San Marino. In San Marino waren ah, okay. ja.
2: ja, London waren meine ersten, mhm. ähm,
1: weil ich äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch keinen
2: Motorradführerschein. Und ein guter Freund von mir äh, lebte zu dem Zeitpunkt noch in Reading und hat viele Jahre in London gelebt und das war so der Ausgangspunkt, zu sagen, hey, ich besuche dich jetzt eigentlich mal, der fährt auch seit 18. ist Vespa und ich, ich weiß, die Location war scheiße und ich weiß auch ganz viele, die gesagt haben, die, die vespa wörter waren scheiße in dem Fall. Ich fand's mega, war total spaßig. Ich wink mal, wer immer das sein mag, von der Seite nochmal. Das ist
1: der Thomas Ketzinger, auch ein Werksfahrer aus Österreich, der uns fährt. Ja, den kenne ich ja. Du bist von, von
2: Christina, oder nicht? Genau, genau, genau.
0: Bist von Christina. Bist haben. von
2: Christina. <lacht> Du bist ja der, An der, der, der Anhang von Christina. Ja, wir haben uns, Ich, wir haben uns, du warst ja an der Zeitnahme, also Christina kenne ich ja schon wenigstens über Social Media und von daher, das ist jetzt meine Verbindung gewesen.
0: Wir haben uns ja nicht so wirklich ausgetauscht. Ja, Thomas, Thomas ist auch einer, Thomas Katzinger ist auch einer unserer Werksfahrer aus Mattichhofen, ja. macht ja auch tolle Treffen in Mattighofen. Ja. Und ähm ist also so ein auch Ja, stimmt. Es ist brutal weit da zu fahren, brutal.
2: Ja, von dort, äh, ihr seid ja dran. Wir sind es mal ein paar Kilometer mehr. Ja, dran, aber es ist
0: ja. auch von uns aus, wir sind das auch schon gefahren, das ist brutal. Das ja, zieht ja. sich da hinten raus, ja. Nein, auf jeden Fall aktiver, aktiver Macher auch und dadurch natürlich bei uns auch gern gesehen und einer der unbedingt zu uns musste auch. Da ja, ist der Prototyp
1: mhm. eigentlich eines Erlagsfahrers, <lacht> weil der, er erlebt das halt auch. Erlebt das mit Haut und ah", eine Anführungszeichen. Ja, ja. Der ist jetzt schon mal... <lacht> also für alle, die es jetzt nicht ja. sehen, äh, ja. Ja, jeder weiß, was gemeint ist, wahrscheinlich der ihn kennt, äh, aber er ist für uns, äh, ist gerade auch, weil er aktiv ist, weil er Treffen organisiert ja. ist, äh, äh, wirklich eine Bank und wir sind froh, dass wir ihn dabei haben. Und der ist
2: ja schon mal in Frankfurt für für Nächste Woche für's, für's, für die Weihnachtsfeier vorab. Er ist
0: schon mal auf Achse angereist, allerdings auch auf Zugachse. Ja, geht ja auch. Lang. Und was, die was für die Eintracht
1: Österreich? Ja, Westbach-Wörter ja, ist in Zelle natürlich auch nicht zu vergessen. Da ähm, hatte der Knicki und, der, und der, der Matthias Hochberger natürlich auch eine tolle Ausstellung. Ich weiß nicht, wer die damals besucht hat. In Zelle ähm, selber, in diesen ehemaligen Reithallen äh, oder diesen Pferdestellen. Äh, wer das damals besucht hat, das war auch mit viel Liebe zum Detail geworden gemacht. Und ich glaube, das ist auch gut damals angekommen. Ja, ist
2: super angekommen. Ich habe es leider nicht gesehen, weil ich fast äh, 90 Prozent der Zeit entweder bei uns am Stand gestanden habe, mal eine Feuerweinfahrt gebracht habe und wir, der Westbrook-Hannover hat der Zelle relativ stark unterstützt. Wir haben ja ganz viel äh, Guide gemacht für die Touren. Und ich habe dann noch einen Nachmittag die Wiener durch Hannover geführt, äh, habe eine kleine private Tour gemacht für die Wiener und äh, Wilfried Meyer aus äh, Pforzheim und äh, jemand aus England noch und meine Jungs aus äh, Richtung Siegen-Herborn. Und, ähm deswegen habe ich von der Ausstellung, ich habe ganz viel gehört, meine bessere Hälfte war auch da, aber ich habe es leider nicht gesehen. Und Ingo, der damalige Präsident vom Westbrook-Zelle, fährt ja selber für Königin.
1: Ja, natürlich. Aber Ingo, Ingo der war man, ja auch da, war ja auch beim ja, ich weiß. Ingo ist dann nicht zu vergessen mit seiner, mit seiner Königin und äh, da kriegt man eigentlich auch einen Einblick für uns, was er letztendlich auch als, als Organisator da alles am Hals hat äh, mit der ganzen äh, Organisation. Also das ist natürlich beim auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Äh, absoluter absoluter Respekt. Ja. Da ziehe ich meinen Hut
2: immer noch. Also ich habe ja, ja, also Friedi und Claire habe ich damals kennengelernt, weil ich von denen mir die Information geholt habe zum Heidetreffen für unsere Veranstaltung, um Learnings rauszuziehen. So also habe ich die damals kennengelernt und äh, ich ziehe immer noch meinen Hut für die für, für Zelle und den Vesper World Days. Also weil es auch eine geile Geschichte war. War aber auch
0: eine aber ein ja. extrem gutes Team. Ich kann mich genau erinnern, wie wir in wie die wir durften mit da in dieses Zelt rein, wo die drin waren, weil wir ja auch zur Organisation gehörten. Ähm, wie toll die ihre Aufgaben verteilt haben für den nächsten Tag. Äh, einer war derjenige, der das delegiert hat und äh, jeder, keiner war sich zu schade für nichts und jeder hat gesagt, ich mach das, ich mach, kümmere ich mich, brauchst du nicht, alles gut. Und so hat das funktioniert und das hat mir extrem imponiert, ähm, wie gut das da und dann ja auch letztlich im Treffen sich gezeigt hat, äh, funktioniert hat. Äh, diese Dinge sind äh, das A und O bei einer Veranstaltung. Nee. Alleine kannst du das nicht machen, das geht nicht alleine. Du brauchst einfach eine Handvoll Leute, die hinter dir stehen und auch ohne Wenn und ja. ohne Aber ja. alles machen, was gesagt wird. Ähm. Das, hat mir, das hat mich äh, übrigens, bei, um das noch mal zu sagen, das hat mich bei den Zellern. Ähm, hat, hat auch eine Menge Kraft gekostet.
2: Ja. Also mittlerweile haben sich ja alle, die haben ihr Haken gemacht und haben gesagt: Jetzt, wir haben echt eine Menge gerissen und auch lange gerissen, jetzt haben wir mal das Recht, dass andere das tun. So ähnlich habe ich es ja bei uns auch gemacht. Ich habe ja. Vor zwei Jahren in der Presse war abgegeben bei uns intern, weil ich dachte, ich habe echt eine Menge Zeit investiert. Es hat total viel Spaß gemacht. Aber jetzt sind ausreichend andere da, die auch Lust haben. Und das merkt man bei uns auch gerade, dass ganz viele mitorganisieren. Also dass wirklich viele da sind, die was machen. Und wir wissen selber, je mehr Schultern du hast, auf die du es verteilen kannst, desto einfacher ist es für alle und desto besser wird es
1: eigentlich auch, wenn alle mitziehen. Ja, obwohl ich immer so von der Perspektive her das Gefühl habe, dass man so langsam auch wieder back to the roots geht. Das heißt, viele erwarten eigentlich auch gar nicht so eine große Organisation mit äh, Bändern, mit Plaketten. Für viele kommt letztendlich das Vespa-Fahren eigentlich immer mehr wieder in den Vordergrund. Also, dass man sich trifft, dass man eine gute Zeit äh, miteinander verbringt. Man sieht es ja letztendlich auch an den hohen, hohen Preisen, die mittlerweile Veranstaltungen aufgerufen werden. Aber es kostet ja
2: auch. Also ich meine, das ist ja, die Leute denken mal, ne? also wenn du wenn du dich darum kümmerst, für irgendwie 200 Leute ein Essen bereitzustellen, es wäre schön, wenn es das für 2,50 Euro geben würde. Tut es halt nicht.
1: So ein Ochse kostet 8.000 Euro. Also, das hatten wir natürlich auch äh, als Riesenthema. Welches, äh, welches Entgelt nehmen wir dafür oder welche Startgebühr? Man muss da immer bedenken, gerade ja, bei dem Zementbahnrennen, jeder Löffel, jeder Tisch, jeder Stuhl, gar nicht davon zu sprechen, die Bahnmiete, das Zelt, äh, das kostet alles. Das habe ich natürlich begrenzt, wenn ich eine Straßenveranstaltung mache. Kann ich letztendlich mir ein Restaurant oder, oder eine Halle mieten? Da mache ich abends Buffet fertig aus. Ich habe aber alles da. Und das war natürlich auch logistisch für uns eine Riesenherausforderung, an jeden Einzelnen, der da mitgeholfen hat, das überhaupt zu bewerkstelligen. Ja. Wie, groß und, war das äh, Team? Wie groß war das Team? Das drei Mann. Drei Leute, mhm. die jetzt zum Kern gehörten, und wir sind froh und dankbar, dass uns auch nicht nur Werksfahrer unterstützt haben, sondern auch äh, gute Freunde. Ja. Wir haben und das
0: Zelt selber aufgebaut selber abgebaut.
1: Mhm. Muss man gleich dazu sagen. Also wir haben natürlich Leute gehabt, die uns das
0: gebracht haben, aber wir, dann auch, wir mussten dann mithelfen.
1: Ja. Ja. Und da sind natürlich, äh, ich meine, das Cementbarnrennen hat jetzt 175 Euro gekostet. Wenn man diese ganzen Kosten für Zelte, Stühle, was auch immer, Versicherungen, Versicherung. Bahnmiete, Rotkreuz, äh, Rot äh, Feuerwehr runterrechnet, da kann man sich letztendlich vorstellen, was da äh, hängen geblieben ist. Ne? Also wie gesagt... Ja. Nichts. Eigentlich geht Richtung null. Und aber Nass. wir wollen auch nichts verdienen. Das
0: ist ja auch äh, nicht ja. der nicht der Anspruch. Also für uns ist.
1: Wir wollen natürlich keine
0: Nassen machen. Ja klar, ne, das geht nicht. Aber äh, es muss nichts übrig bleiben. Wenn was übrig bleibt, haben wir gesagt, geben wir was ab davon. Ähm, und ja, das haben wir auch so gemacht. 180 Lächeln
2: mindestens. Die fünf Rezessionen, die das nicht gesehen haben, die sind egal.
1: Ja, alles gut. Alles und ein richtig gemacht. Zirkland natürlich auch bekommen. <lacht> das muss man natürlich auch sagen. Und das äh, auch wieder dank Social Media, aber auch aus dem Ausland haben wir da sehr viel, glaube ich, äh, ja Positives gewonnen. Und durch äh, Videobeiträge. Äh, und ich meine ja, Olaf zum Beispiel hat auch ein tolles Video gemacht, den äh, auf, auf YouTube veröffentlicht. Und äh, davon lebt das Ganze natürlich. Also das war ein großes Dankeschön an alle.
2: Keep my fingers crossed für 2027. Also von daher. Ich würde jetzt, ich würde einfach mal Richtung Ende kommen. Ich stelle normalerweise immer so, ich habe mir so, so Standardfragen zwei. Nach dem Motto, welches Modell ihr am liebsten für euch noch besitzen wollen würdet und welche Touren ihr fahrt, ist bei euch Bleiben relativ schwierig. Weil ich glaube, im Großen und Ganzen habt ihr eure Lieblingsmodelle schon. Sei denn, äh, es ist nicht, dann könnt ihr das erzählen. Bei Touren, lange Touren, ihr macht sie sowieso. Knicki hat erzählt, dass er ähm, jetzt irgendwann auch ein bisschen mehr Zeit weniger fürs Arbeiten aufwenden möchte vielleicht. Und dann... Wirst du sagen, wie Stefan machen, noch mehr unterwegs zu sein, von Rallye zu Rallye handen? Oder wirst du dich mit Stefan zusammensetzen und werdet mal einmal Italien umrunden? Gibt es sowas? Also, dass ihr beide nochmal sagt, gibt es überhaupt ein Modell, was ihr gerne noch haben wollt oder fahren wollen würdet? Und was für eine Tour würdet ihr gerne nochmal machen? Wenn nicht, was euch am Herzen liegt, was ihr vielleicht noch mitteilen wollt.
0: Ich, ich sag mal so, Also als, als Rollermodell wünsche ich mir nichts. Ich denke, dass ich alles mal so hatte, was ich gerne haben wollte. Oder es ist, ich, es ist auch nicht... Entscheidend, glaube ich. Weil wir hatten das vorhin ja schon mal das Thema, es hört nie auf, diese Liebe hört nie auf. Es, ist, es kommt immer wieder was Neues, was man schön findet und gerne hätte haben wollen, sag ich mal so. Man kann nicht alles haben, das muss man auch sagen. Man muss auch mal. Man muss auch, die anderen mal, muss auch den anderen mal was geben. Ja. ja, was mache ich, wenn ich nicht mehr so viel mache? Ich mache ja jetzt schon nicht mehr so viel. Ich werde mich nicht mit Stefan zusammentun und eine Weltreise auf der Vespa machen. Aber ich glaube auch nicht, dass es die ganz großen Dinge sind, die entscheidend sind. Also wir haben ja unseren Klaus Altenhofer als Werksfahrer bei uns, der 49, Werksfahrer Nummer 49, jetzt gerade am Nordcup gewesen ist mit einer Hoffmann-Vespa, mit einem guten Freund von uns, der kein Werksfahrer ist, der Max Schleibinger. Die zwei haben sich einen Lebenstraum erfüllt. Die haben sich einfach... Haben das natürlich geplant, aber ich sage jetzt mal einfach, die haben sich auf den Bock gesetzt und haben das gemacht, wozu sie schon immer Lust hatten und sind ans Nordkap gefahren. Für mich müssen das nicht die großen Sachen sein. Also ähm, ich freue mich, dass ich im nächsten Jahr noch mal zum vierten Mal die Mille fahren darf, so Gott will. Ähm, das sind kleine Ziele, die aber auch groß sind. Die fahre ich auch wieder auf einer Faro Basso, also auch auf einer Rollenker Vespa. Ja, das ist, glaube ich, ein großes Ziel eigentlich. Ja. Da darf man sich schon, da ist man schon sehr privilegiert, wenn man sagen kann: Nächstes Jahr fahre ich mit der Vespa in Italien mit 300 anderen Leuten, 1000 Kilometer am Stück. Ich glaube, was will man mehr? Also ganz großes Kino. Und was dann kommt, das werden wir sehen.
1: Irgendwas, es geht immer. Und Thomas? Also ich würde es auch nicht von dem Vespa-Modell abhängig machen. Mir ist es eigentlich egal, ob acht oder 10 Zoll. Natürlich referiert, äh, ein Rohrlenker. Für mich ist eigentlich die gemeinsame Zeit äh, das Ausschlaggebende. Dass man noch lange letztendlich bei Gesundheit eine gute Zeit zusammen verbringt mit guten Leuten. Mir ist immer wichtig, dass die Leute das Herz zur Vespa und nicht jemand, der halt kurz in der Szene ist, äh, einen gewissen Geldbetrag auf den Tisch legt, ich finde immer, so ein Vespa ist auch sowas, das muss wachsen, man muss das erleben, man muss eine Vespa verfluchen. Und wenn man dann <lacht> im Idealfall am Schluss dazu kommt, dass das einzigartig ist, dieses Hobby, dann hat man schon vieles richtig gemacht. Das ist ein schönes Schlusswort, das unterstreiche ich auch so.
2: Ja, dann sage ich erstens schon mal herzlichen Dank dass wir uns ein bisschen näher kennenlernen konnten, wenn es auch nur digital gewesen ist. Äh, irgendwann hoffentlich. Also ich glaube vor 2027 in irgendeiner Form nochmal live und in Farbe, würde ich einfach mal behaupten. Uns hat es ja schon zweimal darunter getrieben. Wir waren ja vor, während der Pandemie bin ich ja sozusagen Richtung meiner alten Heimat gefahren, Richtung äh, siegen gießen marburg in die, in die Ecke und sind dann Touren gefahren mit, mit Gerhard von den Frankfurter Wespen. Und im zweiten Jahr sind wir... Äh, von hier auf Achse mit Florian, der jetzt ja unser Präsident ist vom westberg club runtergefahren Richtung Bad Vilbel und sind dann im Taunus durch die Gegend gefahren. Von daher ist das Taun der Taunus auch eine schöne Geschichte, auf jeden Fall. Bis in meine alte Heimat Richtung, ah, jetzt muss hier die Burg wieder. Also so 20 Kilometer Herborn sind wir dann nochmal kurz angehalten und ein paar Sachen gemacht. Von daher, wir sind, wir sind ja auch gerne unterwegs unten in dem Bereich. Wir sehen uns bestimmt irgendwann live in der Farbe. Und dann definitiv mit mehr Zeit als beim Zementbahnrennen.
0: Ja. Ja, 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 genau. Und und Taunus ist natürlich ein Stichwort, wenn ihr in Taunus kommt. Äh, ich meine, dann ist natürlich unsere Werkshalle, sollte dann eigentlich auch ein, ein Punkt sein, äh, um einfach mal zu gucken, wie machen die das da, wie sind die da aufgestellt, was haben die da. Das zeigen wir gerne. Ja, auch, gerne, ja. finde ich cool. Ich hoffe, ihr hattet auch
2: Spaß. Ich fand es ein total schönes Gespräch. Und ja, vielen Dank. Ich würde jetzt sagen, ganz viel Spaß am Samstag. Liebe Grüße an Christina. Liebe Grüße an dich
0: zurück. Vielen Dank dafür, dass du dir für uns die Zeit genommen hast. Schönen Abend und wir hören und sehen uns. Wo auch immer. Bis dahin. Danke. Tschüss. Danke, Abend. Mach's gut. Alles Gute. Ciao.
2: Da ist sie schon wieder vorbei. Die Episode 11 der Blechgedanken. Ich hoffe, ihr habt einen viel tieferen und viel intensiveren Einblick in die Arbeit rund um die Hoffmann-Rennstaffel und vor allen Dingen auch um das Zementbandrennen erhalten. Ihr habt gehört und gemerkt, wie viel Arbeit und wie viel Liebe Thomas Steinfort und Thomas Knickmeier und auch die vielen anderen Mitglieder der Rennstaffel in den letzten Jahren in die alten Rohrlenker gesteckt haben. Ich habe mich auf jeden Fall total gefreut, 2022 selber auf der Strecke zu fahren. Es hat total viel Spaß gemacht, es war wirklich anstrengend, es war an manchen Stellen noch laut, aber es war auf jeden Fall die Zeit wert, dort unten in Darmstadt die Runden zu drehen. Ich habe mir fest vorgenommen, beim nächsten Besuch im Rhein-Main-Gebiet auf jeden Fall mal auf einen Hopfentee mal Knicki und Steini in der Werkshalle vorbeizuschauen. Alleine, weil mich natürlich auch als gebürtiger Architekt die Konstruktion und die Aufarbeitung dieses alten Gebäudes interessiert. Ich danke euch auf jeden Fall beiden und auch allen eure Mitstreitern für euer Engagement in dieser Szene, die ja sehr besonders ist. Und für die vielen Runden, die ich im Zement-Oval fahren durfte. Ich drücke auch ganz fest die Daumen, dass es ein weiteres Zementbahnrennen gibt, auch wenn das noch offen ist. Ich freue mich auf jeden Fall schon, jetzt damit, wieder mit einem Originalmotor dabei sein zu können. Und für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren, weder als Gast noch als Fahrer oder Fahrerin, ich kann euch nur ins Herz legen, das ist wirklich eine grandiose Veranstaltung. Nochmal zum Schluss, viel Lob und Anerkennung für so viel Arbeit. Ich weiß, wie viel Arbeit in sowas steckt, deswegen ist meine Wertschätzung umso höher. Deswegen auch ein kleiner Nachtrag in eigener Sache. Für alle die, die solche Veranstaltungen selber mal ins Leben gerufen und gestemmt haben, wissen, wie viel Arbeit da drin steckt. An alle die, die bisher immer nur partizipiert haben, der kleine Hinweis, bevor ihr Kritik an Dingen äußert, die durchaus wichtig ist. Überlegt einmal, ob es wirklich konstruktive Kritik ist oder ob einfach nicht wenn ihr es selber machen würdet, genau vor den gleichen Problemen stehen sollte. Es ist immer einfacher, die Dinge von außen einfach zu betrachten, als selber was auf die Beine zu stellen. In diesem Sinne, startet ins neue Jahr. Der nächste Podcast ist schon in Vorbereitung. Diesmal werde ich mich mit Yvonne Derscheid und Imke Leberzammer zusammensetzen. Beides gestandene Vespa-Frauen aus Hamburg. Ich freue mich schon total drauf. Yvonne kenne ich persönlich, Imke kenne ich bisher persönlich noch nicht, wir sind uns vielleicht schon mal den Weg gelaufen, wir haben uns aber noch nicht im direkten Dialog ausgetauscht, ich bin auf jeden Fall total gespannt. Noch ein weiterer Hinweis ganz zum Schluss, im Februar werde ich in Kalka sein, das heißt ich schaue mir das ganze mal bei Melton Scooterist an. Ich freue mich da drauf, Stefan Wallenborn, Vespa Valley. liebe Grüße, wird ja auch vor Ort sein und der ein oder andere, von dem ich das jetzt auch schon weiß, ich freue mich drauf, es wird bestimmt eine spannende Veraltung. ich bin ja in dem Fall Newbie. Für alle, die auch in Kalka sind, ihr werdet mich dort sehen, sprecht mich einfach an, ich freue mich auf den regen Austausch mit euch, einmal um Feedback einzusammeln. Und aber auch, um eventuell weitere interessante Gesprächspartner für die kommenden Jahre für die Blechgedanken zu scouten. Bis dahin, fahrt sicher, bleibt gesund, wir sehen uns auf der Straße. Oder fight!